0: Bien, bonjour à tous. Je vous propose de reprendre nos travaux après la matinée. Euh, beaucoup a déjà été, a été dit ce matin. Nous avons notamment constaté que la nécessité de la transition énergétique faisait désormais l'objet d'un large consensus. Mais il a été en même temps souligné, et je reprends là les propos de M. Gollier ce matin, que je cite... Le climato-sceptisme est derrière nous, mais il n'existe aucun consensus sur l'appréhension du phénomène et les actions nécessaires. Alors, les échanges de ce matin ont également montré la multiplicité des débats autour des objectifs et la difficulté à les concilier entre eux sur des horizons temporels différents et qui ont été euh, bousculés, c'est si moins qu'on par la crise ukrainienne. Il a été notamment souligné combien les difficultés économiques. Croissantes ont rendu cette transition à la fois plus urgente et plus difficile. Notre table ronde de cet après-midi est plus particulièrement consacrée aux outils et aux coûts de cette transition. Alors, les, les, les outils mobilisables sont nombreux. Il y a d'abord, bien sûr, les outils juridiques. Cet entretien est en partie des entretiens de droit public économique du Conseil d'État. Vous me permettrez de les citer, de les citer en premier. La France est partie à de nombreux engagements internationaux. Alors, il faut reconnaître que certains d'entre eux ne sont pas exactement en ligne avec nos objectifs de transition énergétique, et je pense, bien sûr, au traité sur la charte de l'énergie. Le président de la République, il a été signé en 1994, vous le savez, pour protéger les investissements réalisés dans les énergies fossiles. Le président de la République vient d'annoncer que la France dénonçait cet accord, mais enfin, il nous lie encore pendant 20 ans. Le droit européen, bien sûr, il faut le citer, avec ses paquets énergie. Et puis, bien sûr, la loi qui a été citée ce matin, du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Et ces lois, ces règlements qui déclinent les lois, se font de plus en plus directifs. Et je crois qu'on peut dire que nous sommes passés, nous sommes tout au moins en voie de passer d'un droit souple à un droit dur, pour ne pas dire un droit mordant. Euh, interdiction des chaudières au fioul, interdiction des chaudières au charbon, interdiction des voitures thermiques, interdiction de louer des passoires thermiques, etc. Le juge contribue puissamment, cela a été évoqué ce matin, notamment par Madame de Boileff, contribue donc puissamment à donner force de droit à des objectifs fixés par le législateur. Je vous renvoie aux décisions qui sont dans le dossier du participant, notamment à la décision du Conseil d'État, mais aussi de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Le juge administratif français n'est pas seul de son espèce sur ce terrain. Alors, ces instruments juridiques ont été questionnés ce matin à diverses reprises, de manière globale, à la fois sur les contraintes qu'ils peuvent exercer sur les libertés individuelles, on a parlé du petit père du peuple, de la politique du petit père du peuple, mais aussi sur la complexité de la réglementation qui serait inapte au traitement de l'urgence. Mais les instruments juridiques sont également questionnés par les autorités publiques lorsque celles-ci se sont étonnées que le juge administratif applique la loi votée par le Parlement en condamnant l'État à l'appliquer, ce qui pour certains était surprenant. Mais ces instruments juridiques sont-ils efficaces Sont-ils suffisants Faut-il revoir l'organisation de certains marchés, notamment celui de l'électricité avec les outils juridiques, il y a aussi, euh, bien sûr, les outils financiers, multiples formes, les aides directes, les aides indirectes, les avances remboursables, pas remboursables, la fiscalité incitative, à l'inverse des mesures comme la suppression des garanties à l'exportation des nouveaux projets pétroliers et gaziers qui va prochainement être votés par le Parlement. Ces aides sont elles efficaces La Cour des comptes a fait quelques réserves sur certaines d'entre eux, je pense notamment à pas prime et au chèque énergie. Alors, notre débat aujourd'hui n'a pas pour objet de présenter, de détailler comme un ensemble de fiches techniques toutes ces aides et leurs avantages, leurs inconvénients, d'autant que ces aides évoluent en permanence et elles vont encore évoluer avec les lois de finances en discussion au Parlement. Notre débat a plutôt pour objet de relever les enjeux de ces, de ces outils et leur priorisation. L'utilisation de ces outils relève en effet d'un premier enjeu qui est celui de la conciliation entre les impératifs de court et ceux de moyen et long terme. La mise en place de mesures comme les boucliers tarifaires est contradictoire à l'évidence avec la trajectoire française de décarbonation, comme l'est le retour aux centrales à charbon. Mais les centrales à charbon n'ont-elles pas encore une utilité marginale au moment des pics de production plutôt que de construire de nouveaux modes de production d'énergie la hausse des prix de l'énergie fossile conduit paradoxalement à remettre en cause notre modèle de soutien au développement des énergies renouvelables. Deuxième enjeu, bien sûr, il est financier. Les besoins d'investissement sont absolument considérables. S'agissant de la relance du nucléaire, on a parlé d'un mur d'investissement devant nous, à Gravia. Dans le secteur du bâtiment, il est évalué à près de 51 milliards d'euros par an. C'est dans le... Je vous renvoie à la page 52 du dossier du participant dans le secteur des mobilités à 36 milliards d'euros et à 15 milliards d'euros pour le secteur de l'énergie. Ce matin, M. Fouda a cité l'étude parue la semaine dernière de France Stratégie, qui estime nécessaire des investissements au total de l'ordre de 2,5 de PIB en 2030, pour 2030, soit 70 milliards au prix de 2021. Et puis, à ces investissements s'ajoute le coût des aides et des subventions, pour n'en citer que deux. Ma prime rénov' dans la loi de finances pour 2023, c'est 2,3 milliards. Le chèque énergie en 2022, c'était 600 millions d'euros et son, euh, son montant va augmenter avec euh, le troisième chèque énergie que, que va créer la, le projet de loi de finances rectificative pour 2022. Comment financer tout ceci Troisième enjeu important, évidemment, sur les enjeux techniques, qui mettent en évidence le rôle central de l'innovation. On l'a évoqué ce matin. Innovation qui peut considérablement modifier et donner des multiples équations à résoudre. À cette aune, à cet aune, les modèles du, bat, du passé, qui sont tous bâtis sur des séries historiques, pourraient ne nous être guère utiles. C'est ce que voulait souligner Claude Naon, dont je vous prie d'excuser l'absence aujourd'hui. Elle a été hospitalisée ce week-end, mais c'était un des sujets elle souhaitait, euh, elle souhait, dont elle souhaitait parler, que celui de l'obsolescence des, des modèles du passé. Enfin, un enjeu considérable, et il a été évoqué ce matin, mais il faut y revenir, je crois, c'est celui de l'acceptabilité sociale des mesures qui vont être adoptés, ou qui sont déjà adoptés. On a vu que l'augmentation du prix de l'énergie augmentait les inégalités sociales, ce qui n'est pas bon pour l'économie, faisait observer M. Foda. Mais augmenter les inégalités sociales, c'est tout aussi dangereux pour la conduite même de la transition énergétique. Parce que la crise des Gilets jaunes l'a montré avec éclat, elle a conduit à renoncer à une étape importante dans le calendrier de la loi du 17 août 2015, en renonçant à la hausse, vous le savez, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Si l'augmentation la, de la fracture sociale conduit à remettre en cause la conduite même de la politique de la transition énergétique, c'est que l'acceptabilité sociale fait partie, doit faire partie de cette politique. Et là, deux enjeux. D'abord, il s'agit de convaincre, de convaincre. Les derniers sondages de l'IFOP montre que les Français sont de plus en plus convaincus par la nécessité de la transition énergétique, mais je cite Jean Tirole, « L'illusion d'une transition énergétique sans coût est dangereuse pour l'avenir de notre planète, car elle pousse les citoyens à s'opposer à toutes mesure qui impliqueront un coût. » Il s'agit non seulement de convaincre, mais il s'agit aussi, et ça aidera évidemment à convaincre, il s'agit de compenser. Et au coût des investissements nécessaires et des aides aux travaux divers, s'ajoute celui des soutiens financiers, qu'ils soient accordés à tous, comme la ristourne sur l'essence, ou le bouclier tarifaire, ou réservé à certains, notamment les chèques énergie, par exemple, et notamment les plus vulnérables. Le bouclier tarifaire sur les prix d'énergie, électricité et gaz, c'est 45 milliards d'euros de coûts. Le chèque énergie exceptionnel prévu par le projet de loi de finances en débat, rectificatif, c'est 1,8 milliard supplémentaire qui s'ajoute aux 600 millions qui étaient déjà mis sur la table pour le chèque énergie 1, puisqu'on en est maintenant au chèque énergie 1, 2, c'est le le 3, le 3 qui va s'ajouter dans le projet de loi de finances rectificative. Comment prendre en compte les spécificités de chaque territoire, les différences entre les villes et les campagnes, les entreprises les plus impactées, accompagner au mieux les ménages les plus modestes Alors, à toutes ces questions, nous n'allons pas répondre à toutes. Nous allons simplement, modestement, essayer d'évoquer quelques aspects. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir autour de la table trois intervenantes particulièrement compétentes, que je remercie vivement de leur présence ici. Madame Evelyne Spire, à droite, qui est directrice du développement des marchés et de la transition énergétique à la commission de régulation de l'énergie depuis le 1er janvier 2021. Euh, Madame Spire, qui est diplômée de l'école nationale des ponts et chaussées, a 20 ans de carrière dans les entreprises européennes du secteur de l'énergie. Elle a conduit des réformes d'envergure pour les marchés européens d'électricité, notamment le premier projet de couplage des marchés France-Belgique-Pays-Bas. Madame Sophie Mourlon, à mon extrême gauche, ingénieure générale des mines, ancienne élève de l'IX, est depuis septembre 2019 directrice de l'énergie. Elle a exercé notamment des fonctions de directrice générale adjointe à l'autorité de sûreté nucléaire, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Charpagne Ardenne, et préalablement à ses fonctions actuelles, elle était adjointe au directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature. Enfin, madame Nadine Roudil, à ma gauche, sociologue, professeure des universités et à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris, Val-de-Seine, madame Roudil travaille sur la transition énergétique et la place de la sobriété dans la fabrique de la ville contemporaine. Ses travaux actuels portent sur les politiques de sobriété énergétique domestique en France et en Europe et elle s'intéresse notamment aux incitations aux économies d'énergie, à la consommation énergétique des ménages et récemment à la prise en compte par les jeunes européens des enjeux énergétiques et environnementaux. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à la première intervenante. Madame, vous avez la parole.
1: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, merci tout d'abord au Conseil d'État, Madame la Présidente de Bois-d'Effre, euh, pour cette invitation. C'est un honneur pour moi que, que de prendre la parole dans, dans cette enceinte dont le prestige n'a d'égal que la beauté de, de cette salle. Euh, nous parlons donc de transition énergétique et, et vous avez débattu ce matin du, du quoi. Il s'agit maintenant de, de parler du comment. Euh, en préambule, permettez-moi peut-être de dire qu'il qu me semble que la question de la transition énergétique euh, est en effet de moins en moins celle du quoi ou devrait être de moins en moins celle du quoi et de plus en plus celle du comment, puisque euh, l'horizon de la neutralité carbone se rapproche chaque jour et puisque nous vivons en parallèle une... Double crise d'approvisionnement en énergie, euh, en gaz à l'échelle européenne et en, en électricité à l'échelle euh, plutôt française, malheureusement. Euh, il y a donc urgence à installer notamment de nouvelles capacités de production. Donc il est l de, à, à de nombreux titres, il est l'heure de faire, il est l'heure d'accélérer et assez considérablement. Euh, et pour faire, pour accélérer, il me semble qu'il faut en premier lieu stabiliser certains choix. Alors, ce n'est pas facile, parce qu'il y a des choses qui doivent nécessairement s'ajuster à mesure qu'on avance, mais il est important pour donner de, de, de la vision aux investisseurs, aux techniciens, etc., de, de, de fixer certains grands choix de mix énergétique. Alors, je, je ne vais pas réouvrir le débat sur le mix qui a dû vous occuper largement ce matin, mais je voudrais juste peut-être, en toute naïveté, et en toute technicité, euh, vous disiez, Madame la Présidente, ce matin, qu'il n'y avait finalement de consensus sur quasiment aucun point sur comment y arriver. Il y a une question sur laquelle euh, je m'étonne un peu qu'on n'y arrive pas à avoir un consensus, et c'est celle du mix euh, énergétique, du bouquet énergétique en tout cas, pour ce qui est du système électrique. Euh, le travail de, de scénario 2050 de RTE, qui est d'une ampleur sans précédent et je crois d'une importance capitale, répond, me semble-t-il, assez clairement à la question, l'avenir est au nucléaire et au renouvelable, au renouvelable et au nucléaire. D'ailleurs, je devrais peut-être dire aux économies d'énergie, au renouvelables et au nucléaire. Euh, il n'y a pas tellement d'autres choix, enfin, il me semble que c'est ce qui ressort de, de ces scénarios, mais je, je serais heureuse d'en débattre. Euh, les filières elles-mêmes ne disent pas vraiment autre chose. Nous avons besoin des deux, nous avons besoin de beaucoup des deux, et... Euh, Pourtant, on continue d'entendre des voix opposer le nucléaire et les renouvelables. Il me semble que cette question, ou en tout cas que nous serions mieux partis si cette question n'était plus une question politique, mais une question technique. Voilà, et de manière plus générale, le premier facteur clé de succès, me semble-t-il, c'est cette vision du mix et sa clarté et sa stabilité, au travers des décennies à venir, même s'il si, euh, y a effectivement plein de paramètres à caler, c'est tout le travail de, de la PPE. Euh, dans, dans mon intervention aujourd'hui, je voudrais euh, essayer de, de balayer quelques autres euh, facteurs clés de succès, si on est optimiste, ou barrières, si, si on est pessimiste, à la transition énergétique. Euh, alors on, on ne peut pas tout traiter, hein, comme vous l'avez dit, et donc en ligne avec mes compétences et celles de la Creux, euh, je me concentrerai sur les énergies renouvelables et sur, disons, les aspects technico-économiques de, de leur déploiement et de, et de son accélération. Donc pour mémoire, la, la commission de régulation de l'énergie a une mission légale d'avis sur l'ensemble des dispositifs de, de soutien aux énergies renouvelables, de mise en œuvre. De ces dispositifs de soutien, notamment des appels d'offres et de calcul et de contrôle des charges de services publics de l'énergie. Alors parlons d'abord financement des énergies renouvelables et je voudrais formuler à ce titre trois observations. Première observation, avec une petite parenthèse, sauf en 2022, on y reviendra, mais le coût des énergies renouvelables a fortement diminué sur les 20 dernières années et pour prendre quelques chiffres sur les 10 dernières années, en une décennie, le coût de l'énergie, de l'électricité d'origine photovoltaïque a été divisé par 10. Celui de l'éolien terrestre a par plus de 3, il a diminué de près de 70%. Et celui de l'éolien en mer a diminué de 60%, donc a été divisé par 2,5%. Donc c'est assez impressionnant. Je ne parle ici, bien sûr, je ne parle que du coût de l'énergie. On a aussi les coûts de, du réseau, de raccordement, de, de renforcement du réseau, les coûts liés au fait d'assurer l'équilibre offre-demande pour ces énergies intermittentes, mais c'est quand même très impressionnant. Et donc, les politiques de soutien et puis la planification, indicative ou, ou plus contraignante, ont mené ces filières à un certain niveau de maturité technique et économique dont, dont nous pouvons maintenant bénéficier. Notons d'ailleurs que l'éolien terrestre est l'une des technologies les moins chères, elle est devancée quand même par le photovoltaïque sur, sur bâtiment et, et que donc il ne faudrait pas y renoncer euh, dans, dans l'ensemble. Alors, deuxième observation, euh, dans le contexte actuel, et ça ne vous aura peut-être pas échappé, puisque euh, euh, je vais parler d'une délibération de la Creux qui a été publiée la semaine dernière, mais dans le contexte actuel, en France, le soutien aux énergies renouvelables est une source de revenus pour l'État. Est d'ailleurs une source importante et qui va permettre de, de, de financer en partie le bouclier tarifaire dont vous parliez à l'instant. Donc l'État a été présent pour le lancement de, de, de ces filières en assurant aux producteurs un tarif d'achat. Euh, historiquement, pour donner quelques chiffres, donc historiquement, euh, sur, sur la dernière décennie, le soutien euh, aux énergies renouvelables il se compte en dizaines de milliards d'euros, donc il est légèrement supérieur à 40 milliards d'euros, entre 40 et 50 milliards d'euros entre 2011 et 2021. Euh, grosso modo, ces dernières années, c'est entre 4 et 7 milliards d'euros par an. Et bien, Et Cette année, donc, qui va être une année historique de ce point de vue, le budget de l'État en 2023 n'aura pas à financer les charges de services publics de, de l'énergie et recevra même d'importantes recettes, Puisque, euh, donc, donc, la Creux, <rire> j'en profite pour dire que la Creux euh, donc, calcule et contrôle les charges de services publics de l'énergie. que Nous avons, la semaine dernière, publié une délibération euh, réévaluant, à l'aune des derniers prix de marché, euh, les, ces charges pour euh, l'année prochaine notamment. Et bien, les énergies renouvelables en métropole continentale représenteront donc une contribution cumulée d'environ 31 milliards d'euros sur 2022 et 2023 pour le budget de l'État à mettre en regard des euh, environ 43 milliards de coûts des dispositifs de soutien sur une décennie. Euh, le, le contributeur majoritaire est, est la filière éolienne terrestre, à hein, hauteur de, de près de 22 milliards d'euros, et puis la filière photovoltaïque à, à 3,5 milliards. Mais toutes les filières contribuent. Et donc ce qui se passe, euh, c'est que dans, dans le contexte actuel de prix évidemment extrêmement élevés sur les marchés de le gros, les producteurs qui touchent les tarifs de soutien ou les organismes agréés qui sont intermédiaires, reversent à l'État la différence entre le tarif qui a été fixé et le prix de vente sur les marchés. Les dispositifs de soutien sont conçus ainsi. L'État garantit certains prix d'achat en période de prix bas. Et en toute logique, les producteurs restituent des revenus à l'État dans le cas inverse et bien évidemment dans la période que nous vivons qui est totalement inédite du point de vue des prix de marché et où des aides importantes aux consommateurs doivent être financées c'est particulièrement bienvenu et c'est aussi un juste retour des choses voilà pour ma deuxième observation alors troisième observation du point de vue du coût des énergies renouvelables ou de leur financement qui est une observation plus conjoncturelle euh, évidemment, le contexte inflationniste dans lequel nous nous trouvons depuis euh, plusieurs mois affecte aussi les énergies renouvelables, le coût des projets, et euh, a nécessité ou nécessite d'adapter rapidement les dispositifs de soutien pour éviter euh, euh, un coup de frein brutal et, et qui persisterait euh, trop longtemps au, au développement des projets. Bon, ce problème a, a été traité ou est en passe de l'être, puisque euh, avec deux aspects, d'une part les pouvoirs publics ont adapté les cahiers des charges de certains anciens appels d'offres afin de, de permettre aux lauréats de, euh, comment dire, de mettre en service leur installation malgré l'inflation qui entre-temps a, a pu porter leurs coûts euh, réels et leur coûts de bouclage de projet euh, au-delà du tarif euh, obtenu et puis donc plus structurellement un gros travail a été effectué pour indexer les différents tarifs de soutien sur l'inflation, sur les variations de taux d'intérêt notamment entre le moment de l'appel d'offres et le moment du bouclage financier des projets la Creux a également pas mal travaillé sur ces formules et fait des propositions fouillées dans ses avis en la matière il est important évidemment que ces formules soient qui rendent les dispositifs de soutien résilients soient symétriques et qu'elles incitent à une mise en œuvre rapide des projets en en guise peut-être de conclusion sur les dispositifs de soutien, euh, ces dispositifs peuvent probablement encore être affinés dans le futur, notamment pour aligner les incitations données avec les besoins du système électrique. Euh, quand, on a, quand on a les objectifs qu'on a en matière d'éolien offshore et qu'on se dit que ben l'ensemble voilà, des parcs qui, qui reçoivent un tarif aujourd'hui seront euh, toujours là dans 30 ans. Il est important de se demander quelles incitations sont données par les formules du dispositif en matière de euh, calendrier des maintenances, euh, comment faire pour que, euh, pour que la production soit là euh, au moment où on en a le plus besoin. Euh, ils peuvent aussi évoluer encore pour permettre une coexistence avec le développement de ce qu'on appelle les corporate PPAs en, en bon français, donc les contrats euh, directs entre les producteurs d'énergie renouvelable et des industriels, qui ont, qui ont beaucoup de vertus. Mais euh, grosso modo, on peut dire que les principes des dispositifs de soutien sont euh, dans, les, dans leurs grandes lignes stabilisées, que dans le détail, euh, ils sont en train de devenir, on est en train de les rendre progressivement de plus en plus résilients euh, à la conjoncture, euh, aux baisses de coûts. Et par ailleurs, nous avons donc des énergies renouvelables qui sont indispensables et dont le coût diminue. Est-ce que tout va bien pour autant euh, Non, ce serait trop, trop simple. Mais donc pour autant, quand on regarde la vitesse de déploiement aujourd'hui des énergies renouvelables, euh, il est permis d'avoir quelques inquiétudes. Alors, euh, la Creux donc, instruit les, les différents appels d'offres et désigne les lauréats des différents appels d'offres. Euh, énergie renouvelable, et à court terme, nous constatons une, une sous-souscription générale sur, euh, sur les derniers appels d'offres, euh, et une aggravation par rapport aux appels d'offres précédents même, qui, qui est probablement due euh, aux effets euh, de l'inflation. Mais toujours est-il que sur les derniers appels d'offres euh, énergie renouvelable qui se sont tenus entre mai et juillet 2022, euh, nous avons systématiquement une sous-souscription. donc En matière de, en matière de euh, photovoltaïque au sol, le dernier appel d'offres a été souscrit à moins de 50%. Et en matière de photovoltaïque sur bâtiment et d'éolien terrestre, on est un peu en dessous de 30% de souscription. L'éolien en mer fait exception, avec, euh, je pense, on peut dire une, une, maintenant une réelle concurrence euh, sur les processus de dialogue concurrentiel les derniers processus de dialogue concurrentiel qui, qui ont été lancés, donc sur lesquels la Creux rend un avis et désigne in fine le, le lauréat. Euh, on a, je pense, plus d'une dizaine de, de, de consortiums à chaque fois. Et euh, on peut dire que presque tous les grands acteurs européens sont là. Donc, au total, quand même, à moyen terme, une inquiétude sur la capacité des filières à, à rattraper le léger retard sur, sur les objectifs de la PPE. Alors, comme je disais, on a eu un coup de frein conjoncturel qui s'appelle l'inflation et qui a bloqué euh, certains projets, mais ça, c'est très conjoncturel, et ce rythme inférieur aux enjeux euh, ne date pas de, de ce moment-là. Et euh, du fait des, des remontées euh, enfin, de, de, euh, de, de, des remontées de terrain que, que nous avons tous, euh, il est principalement lié à d'autres problématiques que les problématiques de de design du soutien ou de financement, mais principalement à des problématiques d'accès aux fonciers et de procédures administratives. Alors, On pourrait aussi parler des délais de raccordement, mais in fine, donc il y a un travail qui est fait là-dessus, y compris par la Creux, mais in fine, ce qui est sur le chemin critique des délais de raccordement, c'est aussi, on retombe sur des problématiques de, de permis, d'autorisation environnementale, mais cette fois sur les ouvrages réseaux. Donc, et c'est là, euh, quelque part, peut-être le message clé de mon intervention ou l'hypothèse que je mets à, à débat, c'est qu'au-delà des questions de financement, les facteurs clés d'accélération aujourd'hui, ce sont effectivement l'accès aux fonciers et les procédures administratives. Et il faut impérativement donner de la confiance à la filière en facilitant les implantations d'énergies renouvelables et en les accélérant. Alors, il y a un projet de loi euh, d'accélération sur les énergies renouvelables qui est, qui est sur la table et qui est un texte, à notre sens, absolument nécessaire pour simplifier, pour accélérer les démarches administratives et libérer du foncier, avec des propositions qui sont pragmatiques et, et, et même peut-être créatives, comme la mobilisation des abords d'autoroutes, des terrains dégradés sur le littoral ou l'extension de l'obligation concernant les, les ombrières de parking. Mais il faudra continuer, il faudra aller plus loin pour libérer de l'espace qui est, à mon sens, la ressource critique pour les énergies renouvelables, plus que le financement. Euh, et aussi, en matière de procédure administrative, parce que nous avons besoin d'un choc de simplification. Euh, quelques exemples qui relèvent ou pas de la loi et qui relèvent ou pas du, du projet de loi énergie renouvelable. Euh, il faut des simplifications majeures dans, le, dans les procédures d'autorisation des projets, des moyens humains dans les services déconcentrés de l'État pour instruire ces projets. Euh, en matière d'éolien offshore, où euh, malheureusement la, la France n'est pas parmi les meilleurs élèves européens, pas encore, euh, la l'ACRE recommande de, de, de changer de processus, en fait, de mettre fin aux procédures de dialogue concurrentiel, maintenant que les, les cahiers des charges sont stabilisés, de recourir à des appels d'offres plus standardisés. Autre exemple, qui celui-là, euh, concerne le, le projet de loi, sur les autorisations environnementales, euh, on constate que le, le projet de loi énergie renouvelable contient des, un certain nombre de mesures de simplification qui sont temporaires d'ailleurs pour 48 mois donc de simplification du processus mais rien en termes d'allègement des critères ou des seuils alors la question qui se pose ici euh, c'est celle de l'articulation entre euh, politique énergétique et euh, législation environnementale donc quelque part celle de Allez, je vais dire de rivalité entre plusieurs objectifs de nature environnementale, euh, qui est une question difficile, mais qui est une question qui me semble essentielle. Euh, D'ailleurs, la Commission européenne, je n'ai pas encore eu le temps de, de le regarder, mais la Commission européenne vient de sortir un projet de règlement, un nouveau projet de règlement d'urgence sur les énergies renouvelables, qui, euh, alors, dont je ne sais pas si euh, il ira à son terme et s'il est compatible avec le reste du corpus législatif européen, mais qui en tout cas a le mérite de poser cette question euh, qui n'est pas facile à résoudre, mais qui est à mon sens essentielle pour, euh, pour l'atteinte de nos objectifs en matière de, de transition. Euh, bref, il nous faut un choc de simplification, je le répète. Il nous faut peut-être aussi un choc d'acceptation, et là je me sens moins... Euh, compétentes peut-être que Mme Roudil ou, ou d'autres pour, pour en parler. Euh, mais il nous faut ces deux chocs pour ces énergies qui sont indispensables à la transition décarbonée, à notre sécurité d'approvisionnement et à notre souveraineté énergétique. Euh, en conclusion, je dirais, et je pense que c'est l'un des messages, si mes souvenirs sont bons, de, des scénarios 2050 de RTE, en matière de, de coûts, euh, de l'atteinte la, de, de la neutralité carbone dans le système énergétique en matière de, de coûts, en matière de financement, probablement c'est atteignable. Je formule cette hypothèse. Euh, in fine, les barrières les plus contraignantes ne sont probablement pas financières, elles sont plus probablement physiques et ou administratives. Et les ressources critiques ne sont probablement pas tant les financements que l'espace. Et cette question d'articulation avec d'autres objectifs environnementaux. Ces questions ne sont pas simples, mais si on veut accélérer, il faudra lever ces obstacles à ce qui nécessitera de fixer des priorités, pas forcément faciles à fixer, et, et d'avoir et de s'y tenir avec beaucoup de, de détermination. Voilà ce que je voulais partager pour débat avec vous aujourd'hui.
0: Merci. merci, merci Madame. Alors, vous nous avez dit donc que euh, l'État va recevoir euh, en quelque sorte une manne en provenance euh, des producteurs d'énergie renouvelable, hein, de, de montant absolument considérable 31 milliards, c'est bien ça, 31 milliards d'euros, c'est extrêmement paradoxal. Donc, le la production d'énergie renouvelables va financer le bouclier des énergies fossiles, c'est bien ça, finalement. Résumé. Euh,
1: je ne sais pas si c'est un bouclier des énergies fossiles. En tout cas, il y a un lien entre les deux, puisque donc tout ça est très contracyclique, c'est-à-dire ouais, que messieurs. mécaniquement, les prix et, et c'est la différence avec le, la hausse des prix du gaz, quand... Quand le prix du gaz augmente, la France s'appauvrit, l'Europe s'appauvrit. Quand le prix de l'électricité augmente, l'électricité étant produite ici, quelqu'un enfin, quelqu gagne de l'argent. Donc C'est un jeu à somme nulle à l'échelle européenne, peut-être pas toujours à l'échelle française, ça dépend si on produit suffisamment ou pas. Et donc, mécaniquement, en effet, quand les prix augmentent, le consommateur souffre, mais les producteurs gagnent plus d'argent. Et donc, une certaine redistribution est possible.
0: Fait. Nous, je ma, le formulerai plutôt comme ça. Oui, non, non, ma, ma formulation était un petit peu euh, provocatrice, mais c'est un paradoxe, et la politique de transition énergétique euh, ne manque pas de paradoxes, hein, notamment, euh, notamment actuellement. Euh, alors, il y a une question, euh, vous avez cité hein, le communiqué de presse qui a publié euh, la Creux euh, la semaine dernière, hein, sur euh, justement les chiffres que vous venez de citer. Euh, un, point, un point intéressant que vous n'avez pas évoqué, mais c est, c est, sur lequel je, voilà, je m'interroge, vous avez alerté sur le phénomène des résiliations anticipées des contrats de soutien par certains producteurs ENR. Alors ça, c'est un peu fort de café, vous pouvez nous en, parler, nous en dire un mot.
1: Oui, alors, euh, les, les contrats de, de soutien qui ont de multiples versions hein, au, au fil des années euh, ne prévoient pas tout, ne n'interdisent pas en fait, de sortir avant euh, la fin du soutien, et donc on vous constate... Vous non. Alors il y a des, il y a des modalités, voilà, il y a des clauses qui ont été introduites de remboursement des aides, etc. au fil du temps, mais en particulier des contrats peut-être plus anciens euh, ne prévoient pas euh, cela. Euh, et donc en effet, pour des, typiquement pour des installations qui arrivent en fin de soutien, où il leur reste trois ou quatre années euh, de contrat, ce qui correspond à peu près à l'horizon de visibilité qu'on a sur les prix de marché à terme aujourd'hui, eh bien peuvent faire cet arbitrage de décider de, de sortir. Euh, pour le coup, et la Creux prend une position assez forte dans, dans son communiqué. Nous, on estime que, euh, quand on a bénéficié pendant 15 ans euh, de, de, de soutien de l'État, euh, euh, ça ne doit pas se passer comme ça. Et, et je dirais fort heureusement, mais y a, bon, par ailleurs, il y a un outil qui est en train d'être mis en place, hein, qui va être mis en place par la loi de finances en application d'un règlement européen récent, qui est la taxation des rentes inframarginales, et qui permet notamment euh, de soumettre à taxation les revenus des producteurs qui, qui feraient ça. Euh, voilà. Après, ils le feront en, en toute légalité.
0: Bien, plus... Rebondir sur ces propos qui ont été tenus, Madame Morlon.
2: Oui, je peux éventuellement... Pardon. Je peux éventuellement rebondir. J'avais prévu également d'en parler dans mon propos. Je ne reviendrai pas sur les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables parce que qu'Emeline les a largement développés. C'est un travail sur lequel, effectivement, on, est très, on a un travail très rapproché entre la CRE et la direction de l'énergie puisque c'est nous qui proposons, prenons, mettons en œuvre l'ensemble de ces politiques. Donc, tous les ajustements dont Emiline parlait, on les a effectivement construits ensemble pour qu'on puisse nous les intégrer dans les dispositifs dans les dispositifs de soutien, sur la partie redistribution, je voulais abonder dans ce qu'a dit, dit Emeline sur votre, sur votre intervention. Sur l'électricité, en effet, et j'y reviendrai dans mon propos, on, a, on va avoir un objectif d'électrification globalement de notre mix énergétique, parce que la, la décarbonation l'impose. Le, le, et ça, dans la mesure où l'électricité est produite en Europe, comme l'a indiqué Emeline, ça veut dire qu'on a une capacité de, de redistribution, et donc on a une capacité à équilibrer un peu plus le système qu'il ne l'est aujourd'hui, pour que le, le coût que voit le consommateur soit plus en lien avec le coût du système électrique. Et le système électrique, quand il est relativement décarboné, il est assez stable, parce que finalement, le facteur de volatilité c'est les énergies fossiles, vous l'avez indiqué, mais le reste des coûts, donc le, le coût des énergies renouvelables, Emeline l'a dit, il est non seulement compétitif, mais en plus, c'est des investissements assez lourds, mais une fois que les investissements sont consentis, il n'y a, a pas d'incertitude sur les, les coûts de fonctionnement. Donc c'est un investissement sur le long terme qui donne pas mal de visibilité, en réalité, pour, pour, pour les utilisateurs, pour les consommateurs. Et donc, euh, les cas qui ont été évoqués, la sortie des contrats de soutien, euh, la question euh, des PPA, etc. La, la question, c'est d'avoir une réglementation et une régulation qui permettent, tout en gardant un espace de liberté d'entreprendre, un espace d'adaptabilité de, 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 des dispositifs de soutien, de permettre qu'à la fin, il euh, n'y ait pas une personne qui empoche la mise pour reprendre une expression qui a été prise mais que ça soit bien un, un coût et un bénéfice partagés pour l'ensemble de la collectivité qui permettent à la fois aux producteurs d'être justement rémunérés et donc d'investir dans des nouvelles euh, installations de production on en a absolument besoin et aux consommateurs d'en avoir euh, d'en payer le, le coût mais de manière juste et équilibrée. Donc, on peut imaginer, et c'est ce qui a été dit sur la taxation, de, enfin la captation des rentes inframarginales, qui est un dispositif de court terme, d'urgence, que la Commission européenne a mis en place, on peut imaginer plusieurs formes, et j'y reviendrai, de dispositifs de captation de rente ou de redistribution qui permettent d'assurer cet équilibre en réalité au bénéfice de la collectivité pour que le, le, le bénéfice ne soit pas capté à un moment donné par l'un ou l'autre acteur. En plus, dans le temps, on voit que ça change. Donc, c'est important aussi de donner de la, de la visibilité au système, me semble-t-il.
0: Merci. Une dernière, une dernière question, Mme Pierre. Vous avez souligné les problèmes cruciaux que pose l'accès au foncier et, les, et la complexité, la lourdeur, la lenteur. Je veux dire. Je suppose aussi euh, des procédures, euh, des procédures euh, d'agrément, etc., des procédures administratives. Euh, mais euh, ceci euh, a toujours existé. Je veux dire, vous, actuellement, vous, vous sentez donc une sous souscription euh, des, des, des projets qui inquiétante. Mais euh, le problème, à moins qu'on à moins considère que le foncier commence à devenir rare parce qu'on a déjà exploité beaucoup de choses, mais ce problème de foncier, vous l'avez eu dès le départ. Donc, pourquoi ma question, c'est pourquoi cette sous-souscription actuelle
1: Alors, je, je pense que tout, enfin, tout simplement parce qu'il euh, y a un engorgement, c'est-à-dire qu'on doit accélérer, on a besoin de volumes euh, considérables. Je ne sais pas si, si RTE l'a illustré ce matin, mais euh, il suffit de regarder, de comparer les objectifs 23, les objectifs 28 et 50 de la PPE on a besoin d'une accélération considérable. Donc. Euh, euh, je pense que ce qui pouvait marcher avec les volumes du passé euh, ne marche plus forcément. Et puis, effectivement, en termes de foncier, le gisement qui était le plus facilement euh, exploitable euh, est parti en premier, quelque part. Donc, les, les terrains dégradés... Euh, les, alors les, Le gisement des toitures est encore extrêmement important. Mais, euh, mais voilà, il faut en, en trouver de, de nouveau et en dégager de nouveau. Ce qui...
2: Merci. Madame Mormont, oui. Peut-être peut sur ce point, parce que c'est un, un autre objet de collaboration extrêmement rapproché euh, avec la Creux. Et puis également un sujet qui, qui m'a donné euh, l'honneur et le privilège d'être plusieurs fois présente dans cette salle. Plutôt de ce côté-là, et vraisemblablement d'y revenir un, un certain nombre de fois, qui sont ces questions de, de simplification. Euh, la sous-souscription très forte actuelle, comme l'a dit Emeline, elle est quand même avant tout due au fait qu'on passe d'un monde à 0,5%, à un monde à, on sait pas, 5, 6, 7 et surtout à une envolée des coûts des matières premières en sortie de Covid. Et donc, les producteurs, en fait, qui avaient imaginé un plan d'affaires, quand ils ont passé leur commande, euh, ils ont eu des, des devis qui étaient plutôt à plus 20 plus 30 qui rendaient complètement inatteignable leur projet. Donc, on a, on a eu un vrai coup d'arrêt, comme l'a dit Emeline, mm -hmm. qui a obligé à revoir entièrement le, le système. Après, et que, comme l'indique Emeline, on a un besoin d'accélération très fort du développement des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les volumes qui sont appelés sur les appels d'offres, ils sont supérieurs à ceux qu'on avait par le passé. Donc, oui, le sujet d'accès au foncier, il existe depuis toujours, mais aujourd'hui, les volumes appelés sont plus importants. Et donc, comme l'indiquait Emeline, on a besoin de pouvoir augmenter le flux des projets. Et ça, effectivement, c'est un travail extrêmement complexe et sur lequel l'appui bienveillant et, et, et toujours essentiel du Conseil d'État est indispensable pour arriver à trouver... Non, on a trouvé des solutions extraordinaires, me semble-t-il, sur les derniers projets de loi qu'on a été amenés à, à, à discuter ici, que ce soit la loi mesure d'urgence pour le pouvoir d'achat, la loi d'accélération des énergies renouvelables. On a travaillé justement sur... Revoir comment ces critères et ces processus peuvent être adaptés pour tenir compte de ces réalités. On n'est probablement pas au bout. On est dans, dans une transition qui s'accélère, et donc on va avoir besoin d'accélérer ces processus. Si la solution était simple, on l'aurait déjà trouvée. On en parlait avec Michel Papalardo au déjeuner. Euh, donc euh, je, je, je pense qu'il serait, enfin, nul ne devrait avoir la prétention d'avoir la solution clé en main, mais ça nécessite
0: surtout beaucoup de travail. Bonne introduction, Madame Bourlon, je vous donne la parole.
2: Merci, merci beaucoup. Alors. Merci encore une fois de, de m'avoir invité à intervenir aussi. C'est vraiment un honneur et, et très, euh, très, très enfin magnifique d'être de ce côté-ci de la salle, je dois le dire quand même. Donc j'en profite, je ne vais pas bouder mon plaisir pendant, pendant une heure. Euh, vous l'avez dit, la, la, transi, la nécessité de la transition énergétique ne fait plus débat. Ça, je trouve ça formidable qu'on puisse le dire ici aujourd'hui, parce que quand j'ai commencé ma vie professionnelle, ce n'était pas du tout une évidence. Donc c'est quand, quand même un véritable acquis. Bon, mon optimisme ne me rend pas naïve, il reste quand même des petites poches, mais globalement, je, je, je souscris complètement à ce constat. Et donc la question aujourd'hui, c'est celle du comment. Parmi les « comment », on vient d'aborder le sujet des énergies renouvelables, on a, en tant que enfin, responsable de la politique énergétique, une autre question qui est « notre système énergétique, aujourd'hui, est-il adapté à cette transition ?» Et ça, ça recouvre un ensemble de réalités extrêmement larges. Alors, d'abord, on peut regarder la réalité physique. Euh, notre système électrique, gazier, euh, pétrolier, etc., est-il adapté à la transition sur le système électrique, ça a dû être évoqué ce matin au moins en partie effectivement par, par RTE et M'inspire l'a évoqué. On a demandé à, à RTE, le gestionnaire du, du, du réseau électrique, de faire des études extrêmement poussées à l'horizon 2050 euh, des différents scénarios. Et je, je salue vraiment leur travail parce que c'est un vrai gros, énorme travail de 30 personnes pendant deux ans euh, pour modéliser complètement des scénarios de, de système électrique. Et la conclusion de ce travail, c'est que, conjointement également avec, euh, avec l'ADEME sur les scénarios globaux, c'est qu'on a des trajectoires qui sont possibles, mais dans un, dans un défi qui est majeur. Le, le défi, il est tout simplement euh, au moins double. D'une part, c'est que le système électrique tel qu'on le connaît aujourd'hui, et en particulier l'ensemble des installations de production, ou quasiment, en 2050, n'existeront plus. Les, euh, les systèmes d'énergie renouvelable, ils sont des durées de vie euh, de... Alors, on n'est pas encore allé complètement au bout, hein, parce que là, beaucoup sont récents, je mets l'hydro à part. C'est 20, 25, peut-être 30 ans. On est en 2022, en 2050, ceux qu'on connaît aujourd'hui ne sont plus là. Les centrales nucléaires elles ont été construites massivement dans les années 80, un peu dans les années 90. L'autorité de sûreté nucléaire nous dit qu'on peut raisonnablement penser les exploiter jusqu'à 50 ans sous réserve d'un certain nombre de vérifications, que pour 60 ans ça se regarde, qu'au-delà euh, c'est pas acquis. 60 ans ça veut dire qu'en 2050 il nous reste 15 gigawatts sur les 61 gigawatts qu'on a aujourd'hui. Euh, et... L'éolien bon, en mer, il n'est pas encore construit, mais c'est pareil, 30 ans de durée de vie, En fait, quasiment les parcs qui sont en construction ils seront quasiment en fin de vie à cet horizon. Donc, à part les barrages hydroélectriques, notre système électrique, il faut entièrement le remplacer. Et en plus, il faut le remplacer en augmentant sa capacité de production. Parce que les trajectoires de décarbonation montrent toutes qu'on va avoir un besoin d'électrification. Emeline l'a dit tout à l'heure, le premier pilier, c'est les économies d'énergie. Tous les scénarios réaliste optimiste inclut des économies d'énergie massives. Le scénario central qui est retenu par la stratégie nationale bas carbone, c'est une réduction de 40 globalement des consommations d'énergie à l'horizon 2050 par rapport à aujourd'hui, enfin 2019 ou 2020. C'est considérable. On n'est pas du tout sur la trajectoire des moins 40 Mais donc, on, on prend ces moins 40 et il faut absolument qu'on y arrive. Et à l'intérieur de ces moins 40 Aujourd'hui, notre système énergétique, c'est 60% de fossiles, parce qu'en France, notre électricité, elle est très décarbonée, mais le transport, le logement consomment énormément de fossiles. Donc notre système énergétique, aujourd'hui, c'est 60% de fossiles. Ce fossile doit disparaître puisqu'on est à neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc à l'intérieur du moins 40%, il faut qu'on fasse plus 35, plus 40% d'électricité, et ça en renouvelant complètement le système. Donc le défi est absolument majeur. Sur le, le reste du système énergétique, le système gazier, le système pétrolier, là, euh, les choses sont à l'étude. On est dans un contexte extrêmement incertain, où en particulier, on a des scénarios assez variés de gaz décarboné pour 2050. Et donc, la configuration du réseau gazier au sens large à l'horizon 2050 est euh, très difficile à appréhender. On a lancé un travail conjointement avec l'ACRE en vue de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie pour se donner des clés d'analyse et de compréhension sur l'évolution du système gazier dont on a besoin aujourd'hui pour savoir quels investissements on fait pour demain, parce qu'on est sur des investissements dans le système énergétique qui sont forcément à l'horizon 10, 15 ans, même 15-20 quand on parle des centrales nucléaires. Sur le système pétrolier, même chose. Et si, même si on imaginait pour l'un et l'autre un repli complet du, du, du système hein, ce qui n'est pas je ne sais pas encore dire si c'est ça la bonne trajectoire mais même si on imaginait un repli complet du système pour une disparition à l'horizon 2050 reste la question de la trajectoire on le voit euh, dès qu'on a des hoquets okay sur le système de la distribution de, de carburant à quel point ça met euh, la france en difficulté il faut assurer le bon niveau de euh, fonctionnement du système énergétique tout au long de la transition et ça, ça va être un défi, là aussi, euh, très, très difficile à relever et potentiellement coûteux. Donc organiser en réalité cette transition, c'est non seulement se donner euh, le point d'arrivée, mais également tout le chemin, et il faut que ça marche tout au long du chemin, parce que l'énergie, elle est tellement indispensable au fonctionnement euh, de l'économie, de la vie de la nation, qu'on ne peut pas se permettre pendant 3, 4, 5 ans qu'on ben, euh, n'y est pas tout à fait, mais on verra plus tard. Donc Vraiment un, un, un enjeu massif euh, et sur lequel se pose évidemment la question du coût, puisqu'on est aussi euh, là aujourd'hui à, à explorer cette question-là. Alors Sur le système électrique, on, on commence à avoir quelques réponses. Le travail de RTE que j'évoquais tout à l'heure, parmi les choses qu'on leur avait demandé de regarder, il y avait l'évaluation du coût complet du système électrique, dans ce cas euh, tout au long de, de la transition. Je ne sais pas dans quelle mesure Xavier Péchasique a développé ça ce matin, mais ils ont étudié six scénarios, et pour chacun de ces six scénarios, ils ont fait un chiffrage du coût complet du système électrique, investissement et fonctionnement, réseau compris, euh, sur la totalité de la durée, et euh, ils ont, pour la simplicité de, de l'analyse et de la comparaison, euh, fait le calcul du coût complet annualisé, ce qui permet de comparer les scénarios entre eux. La conclusion, c'est que la différence entre les différents scénarios, donc des scénarios 100% renouvelables, y compris avec du renouvelable très distribué, ou au contraire des scénarios où on a à terme de l'ordre de 40 à 50% de, de nucléaire et le reste en, en grandes installations renouvelables, la différence elle est entre 60 et 80 milliards par an. C'est important, mais ce n'est pas considérable d'autant plus quand on prend en compte les incertitudes euh, qui sont, puisqu'en réalité derrière il y a des fourchettes, hein, les incertitudes de, de, de calcul qui sont là derrière. Et l'autre point intéressant, c'est que euh, ce coût complet annualisé, il est supérieur de l'ordre de 15 à 20 à ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce n'est pas complètement démesuré euh, pour l'atteindre, et ce, d'autant plus si l'on prend en considération que le reste du système énergétique, donc le gaz et le pétrole que j'évoquais tout à l'heure, seront plutôt en diminution. Donc on va vers un système qui, normalement, sera globalement moins coûteux, sous réserve qu'on puisse conduire, effectivement, l'ensemble des politiques de transition, et notamment les politiques d'efficacité de, énergétique. Voilà pour quelques chiffres sur la question du coût du système. Dans notre système « Est-il prêt pour la transition ?», on a également la question du prix. Et le prix n'est pas le même sujet que le coût. Je vais y revenir. C'est également un vaste sujet de travail euh, conjointement avec la Creuil au niveau européen. Alors, pourquoi faut-il s'intéresser au prix Parce qu'évidemment, la question du prix pour les consommateurs, qu'il s'agisse des ménages ou qu'il s'agisse des entreprises, euh, est majeure dans euh, le, le, le fonctionnement de, de la nation. Pour les entreprises, pour des questions de compétitivité et même de viabilité dès lors qu'on a des chocs à court terme, euh, pour les consommateurs, parce que, vous l'avez dit, euh, ça, enfin, si on y prend garde, ça augmente les inégalités, ça rend la chose non soutenable, ça rend la transition juste insoutenable, euh, Insoutenable socialement. Aujourd'hui, le, le, les dépenses d'énergie, c'est à peu près 8,5% des dépenses des ménages. Alors aujourd'hui, avant la crise, euh, et avec les boucliers, ça va rester de, de cet ordre-là. Donc environ 8,5% des dépenses des ménages. Pour les entreprises, c'est évidemment extrêmement variable. On va, euh, enfin, entre les électro-intensifs pour lesquels c'est une dépense majeure et les entreprises pour lesquelles ça va être 1, 2, 3 de leur facture, on a des fourchettes considérables. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, quand, comme dans la situation actuelle, on, on fait x2, x3, x5 sur les prix de l'énergie, même si c'est que euh, 2 dans le budget d'une entreprise, vous voyez que si on fait x5, ça mange immédiatement les quelques points de marge dont disposaient ces entreprises, avec pas forcément la capacité à le répercuter dans un temps court, lorsqu'on a des chocs dans un temps court. Euh, donc c'est un sujet majeur, et la question de comment est-ce qu'on accompagne les consommateurs, qui est un des objectifs de la politique énergétique dans cette transition, est également un sujet de préoccupation. Alors, en temps de paix, on va dire, hors temps de crise... Euh, les, euh, les, les, les moyens d'accompagner cette transition avaient été longuement élaborés et pesés. Vous l'avez évoqué, le chèque énergie, euh, qui euh, est donc une aide au ménage en fonction des, des ressources, qui peut connaître, dont il était prévu d'ailleurs qu'il puisse connaître des adaptations euh, dans, dans le temps, était l'outil euh, principal d'aide pour accompagner les, les consommateurs, dont on pouvait imaginer, dont certains ont imaginé, que lorsque la, la, la transition le nécessiterait, son assiette puisse être élargie, son barème puisse évoluer pour répondre en temps réel, puisque ce sont des choses qui sont fixées annuellement, aux besoins d'accompagner les consommateurs dans la transition. Ce sont également, parce qu'on ne cherche pas à accompagner que sur les prix à, à l'instant donné, ce sont également les aides, pour la rénovation énergétique des bâtiments, pour les changements de véhicules, euh, d'une manière générale pour la décarbonation de, de l'économie, qui sont de véritables investissements sur le long terme. Pour les entreprises, de la même manière, euh, des aides à, essentiellement euh, à la décarbonation et à l'investissement euh, en cette matière. Qu'est-ce qu'on voit dans la crise euh, alors que les prix s'envolent C'est que dans, dans l'urgence, immédiatement, il a fallu mettre en place des boucliers qui, eux, ont une vocation euh, immédiate et générale. Ce sont évidemment des mesures de crise qui étaient, euh, qui étaient indispensables au regard de la situation. Qui Vous avez souligné leur coût. Hein, le, il est évalué, alors il dépendra beaucoup des prix, mais il est évalué à plus de 40 milliards d'euros pour, pour l'année prochaine, c'est tout à fait considérable. C'est partiellement soutenable du fait de ce qu'on a discuté avant, c'est-à-dire qu'on a une possibilité de redistribution à l'intérieur du système électrique, mais ça reste néanmoins considérable, et ça prive le système d'un certain nombre de signaux de prix qui sont nécessaires également pour, pour favoriser la transition. Donc on voit que ce ne sont pas des mesures durables, c'était évident, et elles étaient nécessaires, mais on ne peut les considérer que comme des mesures de crise. Et donc la réflexion sur le long terme, euh, elle n'a pas cessé, hein. il va falloir la reprendre euh, pour réadapter ces, ces dispositifs de soutien, à la lumière de ce, de, ce que nous a appris, de ce que nous a appris la crise. J'ajoute d'ailleurs que si on regarde les 40 ou 45 milliards qu'on évoquait, qu'est-ce qu'on ferait si on investissait un argent pareil dans la, dans la transition euh, ça, serait, ça serait tout à fait, tout à fait intéressant. J'ai dit tout à l'heure, le prix et le coût, ce n'est pas la même chose. Alors, pourquoi le prix et le coût, ce pas la même chose Et notamment dans le cadre du système électrique, c'est là aussi un sujet très intéressant. Le prix du, de l'électricité, tel qu'il se fait sur les marchés, il est pour des raisons d'efficacité du marché de court terme qui sont très importantes, c'est le coût marginal de la dernière unité de production, appelée au niveau européen. Donc la plus chère à ce moment-là, dont on a besoin pour équilibrer le système, puisque l'électricité, le système doit être équilibré, on ne la stocke pas ou peu, donc à chaque instant, on doit avoir la même quantité de production que ce qu'on consomme. Et ça dans notre système européen qui est complètement interconnecté, c'est en général une centrale à gaz ou à charbon. Donc ça veut dire que le prix de l'électricité, la plupart du temps, 80% du temps, c'est le prix d'une centrale à gaz ou à charbon. Une centrale à gaz à charbon, c'est une machine relativement simple avec euh, un coefficient d'efficacité de, qui fait que le prix que vous avez en sortie, c'est grosso modo deux fois euh, le prix du gaz plus le prix du carbone et quelques babioles qui vont avec, mais c'est assez linéaire en réalité avec le, le prix du gaz en entrée. Donc on a un système électrique où en fait, on fait rentrer un prix du gaz ou du charbon et en, en sortie, on a un prix linéaire de ça sur le marché de court terme. Et après, tous les dérivés de long terme sont évidemment dirigés par, euh, par ces prix, qui n'est donc pas le coût moyen du système. Et quand on regarde le système électrique français, qui n'a guère de sens du point de vue du système électrique, regardez à cette maille-là, mais on peut le faire, c'est un système électrique qui est largement décarboné, avec le parc nucléaire, l'hydroélectricité, les énergies renouvelables, on a à peu près 7% de fossiles, et pourtant, parce qu'on est interconnecté avec nos voisins, et on en a besoin, on ne pourrait pas passer l'hiver, pas seulement cette année, mais en général, on ne pourrait pas passer l'hiver sans être interconnecté avec nos voisins européens. Mais parce qu'on est interconnecté, 80% du temps, le prix de l'électricité est dirigé par le prix des fossiles. Et ça, ça fait que notre système énergétique, il n'est pas adapté à la transition. Parce que quel signal on envoie aux entreprises, par exemple, qui doivent investir dans la décarbonation que si elles investissent pour passer à l'électricité, pendant les 20 ans qui viennent, tant qu'il restera des fossiles dans le mix énergétique européen, dans le mix électrique européen, ils continueront à payer le prix des fossiles Évidemment, ça ne marche pas. Euh, et qu'est-ce qu'on envoie comme signal aux producteurs qui est, Parce que les, les prix des fossiles, en ce moment, ils sont très élevés, mais enfin il y a aussi des moments où ils s'effondrent complètement, c'est extrêmement volatile, que leur rémunération, elle sera calée sur le prix des fossiles, qui n'a rien à voir avec les énergies renouvelables ou avec le nucléaire dans lequel on cherche à investir, alors qu'ils ont besoin d'investir sur le très long terme. Donc ça, ça ne marche pas. D'où la nécessité d'une réforme du marché de l'électricité, que nous appelons de, de nos voeux, qui nécessite un travail au niveau européen, et sur lequel, il faut le dire, la crise crée une prise de conscience et une fenêtre d'opportunité qui n'existait pas il y a quelques années. En France, on avait travaillé depuis déjà bien 4 ans, j'en tire aucune gloire puisque c'était avant que j'arrive, que les, les travaux ont été lancés, mais je les ai poursuivis avec beaucoup de détermination sur les contours d'une réforme qui permettrait d'obtenir un lien plus direct entre le coût complet du système électrique et le prix payé par le consommateur. Le prix moyen sur le long terme. C'est important de préserver les signaux de prix de court terme parce que ça permet de placer les consommations dans la journée, et notamment pour les professionnels, mais également par le système heure pleine heure creuse pour les particuliers, c'est important qu'on ait une différence de prix dans la journée, ça peut être important qu'on ait une différence de prix entre les saisons, notamment pour les, pour les, les, les professionnels, mais qu'en revanche le prix moyen autour de ces variations qui incitent à placer les consommations, il soit plus en lien avec le coût complet du système électrique. Et ça comment est-ce qu'on peut faire ben, En fait comme on fait pour les énergies renouvelables. Pour les énergies renouvelables, le dispositif dont a parlé Emeline, ça consiste bien à identifier un coût complet moyen de la technologie et à compenser en plus ou en moins par rapport au prix réel de la vente sur le marché. Et c'est ça qui conduit, lorsque les prix sont bas, à ce que ça coûte à l'État, et lorsque ces prix sont hauts, à ce que ça rapporte à l'État dans des proportions qu'on a, qu a indiquées. Ce système-là, on peut tout à fait imaginer le généraliser ou le quasi-généralisé pour les installations de production non fossiles. Et que ce, 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 comment dire, ce stabilisateur, parce que finalement c'est un stabilisateur, il est sa contrepartie pour les consommateurs, c'est-à-dire qu'il y a une redistribution vers les consommateurs. C'est-à-dire que ce qu'on fait cette année, où on le redistribue par des boucliers, soit en fait de manière beaucoup plus ajustée et beaucoup plus peaufinée que ce bouclier simpliste et dont on a dit qu'il n'envoyait qu pas les bons signaux, puisse être passées aux consommateurs. C'est la réforme sur laquelle on travaille avec la Commission européenne, qui, comme j'indiquais a fait une ouverture. Elle a publié un non-papier le 24 octobre, la veille d'un conseil énergie qui avait lieu le 25 octobre, et qui ouvre la voie à ça sur la base du modèle proposé par la France. Donc mon souhait, c'est qu'on puisse travailler maintenant rapidement avec la Commission européenne, et c'est le souhait du gouvernement pour faire exister cette réforme à un horizon plus rapproché. Et comme je suis un peu longue, mais j'ai presque terminé, je voulais juste insister, on en avait, on en avait parlé, sur euh, et la crise dans tout ça. La crise, euh, c'est finalement, alors je, je suis une éternelle optimiste, moi, euh, irréductible, euh, c'est aussi un accélérateur de tout ça. Ça, ça, nous, alors, ça nous montre, ça nous confronte à nos dépendances à, à l'énergie. On le savait, le monde énergétique le sait, là, ça nous fait vraiment toucher du doigt, notre dépendance physique et notre dépendance économique à l'énergie. Donc, sur le moment de la crise, c'est évidemment un choc extrêmement difficile, extrêmement difficile pour nos concitoyens, extrêmement difficile pour, la, pour les entreprises, extrêmement difficile même pour la cohésion européenne mais c'est aussi un accélérateur parce qu'il a permis de mettre en exergue et de mettre en relief toutes ces imperfections et tous ces risques du système énergétique, de les exacerber, ce, qu peut, ce qui oblige à réagir dans l'urgence, mais donc d'inciter à accélérer la décarbonation, accélérer la sortie des fossiles, et ça on le voit... Il euh, y, y a une prise de conscience, il y a une contrainte économique mais il y a aussi une prise de conscience très forte de la nécessité de le faire tant chez les entreprises que euh, d'une manière générale dans le, dans le monde économique euh, et, et politique. Et puis c'est un accélérateur de, de cette réforme du marché qui nous semble indispensable depuis des années euh, et quand j'ai pris mes fonctions on se disait oh là là peut-être qu'au bout de dix ans de travail on arrivera à enfoncer un petit coin dans la doctrine de la commission européenne. Et là, on a un papier de la Commission qui ouvre la voie. Euh, donc voilà, j'espère je, 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 y voir euh, qu'à quelque chose, malheur et bon. Euh, mais mais la, la, la crise de l'énergie, c'est vraiment un choc extraordinaire pour l'ensemble de, de notre pays et de notre économie. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette occasion de partager ces considérations avec vous. Et avec
0: Merci. Votre, votre optimisme est, est réconfortant. Euh, quel est le... Sinon, il faut changer de job. Hein. Ah, oui. quelle, à quelle échéance, voyons, l'expérience à la fois de la Commission européenne, des difficultés du marché, etc., à quelle échéance voyez-vous aboutir le, euh, voilà, le projet qui semble ouvert par la Commission
2: J'ose à peine articuler quelque chose, de peur que quelqu'un m'entende ou d'être démenti, mais euh, bon, la Commission s'est donnée pour objectif de mettre une proposition sur la table pour débat avant la fin de l'année. Dans un monde normal, il nous faudrait probablement deux ou trois ans de négociations. Ce qu'on a vu pendant la crise, c'est que euh, l'urgence euh, rend euh, le, le, le travail et l'élaboration du consensus plus rapide. Donc mon souhait, qui est également une nécessité opérationnelle, ça serait qu'on puisse boucler euh, le, le projet de réforme dans l'année 2023... Pourquoi Parce que euh, le, le, le fonctionnement normal du système énergétique, c'est que les producteurs et les fournisseurs, ils achètent et ils vendent à terme, souvent en France, souvent à terme de 1 à 2 ans. Et donc, pour que la réforme rentre en vigueur, si on voulait le faire proprement, il faudrait donner 2 ans d'anticipation, au moins 1. Notre système, j'en ai pas parlé, mais euh, l'AREN, qui est aujourd'hui aussi un des stabilisateurs euh, de notre système électrique français, il arrive à terme à la fin de l'année 2025. Donc j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, que cette réforme puisse être bouclée dans ses grands principes pour l'année 2023, qu'on puisse, il faudra travailler à une mise en œuvre législative, ce qui nous donnera, et je le souhaite, l'occasion d'en discuter ici pour la mettre en œuvre et que l'ensemble des acteurs puissent être prêts pour une mise en œuvre en au plus tard en 26, voire en 25, ce qui serait quand même très souhaitable. La Commission européenne ne nous a pas complètement démenti sur ce calendrier, tout en restant extrêmement prudente. Euh, on vient heurter un certain nombre de visions, euh, j'ai utilisé des termes presque grossiers, mais de visions extrêmement libérales et de doctrines extrêmement libérales fondées sur le marché euh, de nos voisins européens et d'un certain nombre d'organes européens. Donc il va falloir un petit peu de temps pour allier les points de vue.
0: Stade. Non, pas, 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 juste euh, moi quelques, quelques, quelques observations, mais je reprends l'échange que j'avais eu euh, pour préparer cette table ronde avec Claude Nahon, dont je me fais un peu porteur de ses, de ses propres questions. Et Elle souhaitait souligner euh, d'abord la responsabilité des électriciens, mais je crois que vous venez d'y répondre. Elle soulignait la, souhaitait souligner la nécessité de la redondance pour assurer la sécurité euh, de l'approvisionnement qui était la, la, la redondance. Elle s'interrogeait sur euh, l'opportunité de vraiment de fermer toutes les centrales à charbon dans la mesure où euh, ces centrales à charbon pouvaient euh, assurer des pics de production, des pics de besoins, plus exactement, à des moments euh, où on en manque, pour un coût finalement euh, euh, faible parce qu'elles ne fonctionneraient que peu d'heures par an, mais pourraient être, euh, voilà, participer à la sécurité de l'approvisionnement Et elle soulignait aussi... Euh, la gestion qu'elle estimait devoir vraisemblablement être lourde, la gestion des impayés, compte tenu de l'envol des factures qui ne sont pas payées pour EDF et de la charge de gestion que, que c'était en train de représenter. Et puis par ailleurs, on en a un petit peu parlé ce matin, sur la nécessité de faire des investissements très, très conséquents pour développer les réseaux. Voilà, Je ne sais pas si sur ces différents points vous souhaitez réagir
2: oui, ces points sont réels, alors le, le, on, on avait choisi ensemble quelques sujets, et il y en aurait pu avoir beaucoup d'autres, celui de la sécurité d'approvisionnement en on est, on est évidemment un, qui nous occupe d'ailleurs jour, nuit, week-end, vacances en ce moment. Euh, alors ce que, ce que, ce que j'ai dit y contribue, c'est-à-dire que donner de la visibilité des signaux de long terme, ça permet d'investir, mais évidemment les préoccupations de sécurité d'approvisionnement sont, sont des préoccupations premières. Alors la nécessité de la redondance, oui, surtout en réalité la nécessité d'avoir des marges dans le système, euh, c'est moins une question de redondance point à un point qu'une question de rétablir des marges dans le système électrique qu'on a, qu a perdu et qui aujourd'hui euh, aujourd nous font défaut, euh, également du fait de la disponibilité historiquement basse du parc nucléaire mais même indépendamment de ça, ça fait quelques années qu'on sait que le système est sous tension et que le RTE le publie année après année. Donc c'est un point de vigilance et ce bon niveau d'investissement pour garantir notre sécurité d'approvisionnement est un vrai sujet. L'investissement dans les réseaux, il est indispensable. Dans les 60 à 80 millions que j'évoquais tout à l'heure, il y a l'investissement dans les réseaux qui correspond à chacun des scénarios. Parce que ce n'est pas le même réseau qu'on construit si on fait quasiment que du PV sur bâtiment et, et, et de l'éolien, ou si on fait surtout des grands parcs, éoliens en mer et nucléaire, ce n'est pas le même réseau, mais dans tous les cas, il, il faut investir. Euh, sur la, la, la hausse et la gestion des impayés, oui, c'est un sujet de préoccupation euh, depuis toujours, et en particulier depuis le Covid, puisque ça avait déjà commencé pendant la période du Covid. Le fait d'avoir des boucliers tarifaires, le fait d'avoir un chèque énergie, ça aide beaucoup en réalité, à payer les factures. Et c'est un travail qu'on a de manière très rapprochée avec, avec les fournisseurs, dont c'est par ailleurs une antienne très, très habituelle, mais, mais qui est un sujet réel aujourd'hui et sur lequel on travaille avec la creux. Pour ce qui est d'EDF et des particuliers, euh, les, les, la question de la gestion des impayés est prise en compte dans les coûts qui rentrent dans les, les tarifs réglementés de, de l'électricité. Et euh, je ne les ai pas noté ce qui est absurde, mais j'ai oublié que le dernier point que vous avez évoqué. Je m'étais dit que je pouvais réagir. Après les impayés...
0: Merci. Ah oui,
2: les centrales à charbon. Oui, alors les centrales à charbon, effectivement, on les a maintenues. Cette année, c'est indispensable pour se donner la, la marche qu'il faut pour passer les pointes. Euh, elles seront maintenues, euh, ça, ça avait été dit, hein, pour la centrale de Corde-Mec, qu'il était possible d'envisager de, de les maintenir au regard des prévisions de RTE, un petit peu et notamment le temps que euh, la centrale nucléaire de Flamanville 3, qui est dans la même région et, et qui a une, une, une puissance assez similaire, rentre en service elles représentent quand même la majeure partie des émissions de nos systèmes électriques. Donc euh, on ne peut pas, même en pointe, les envisager comme une solution de long terme. Euh, le, le coût, à moindre coût, parce que ça serait un investissement limité, oui, c'est un sujet, ce n'est pas un sujet de long terme, à mon sens. Et euh, on ne fera pas notre transition énergétique si on se maintient même euh, à petite dose avec une béquille au charbon. Donc il faut quand même qu'on ait l'objectif euh, de pouvoir s'en passer. On n'est pas à l'année près, on est d'accord, et la sécurité d'approvisionnement est aussi un des objectifs importants de la politique énergétique, mais enfin, ce pas une
0: solution de long terme. Madame Rodil, vous avez la parole. Merci beaucoup. Écoutez, moi aussi, je
3: vais vous dire mon plaisir d'être là aujourd'hui, et je tiens à remercier chaleureusement, madame la présidente du Conseil d'État de m'avoir invitée. Je ne sais pas comment je lance le PowerPoint... Merci, merci beaucoup. Donc, euh, comme point de départ de mon propos aujourd'hui, euh, je vais citer un éditorial du Monde de ce week-end euh, du, du 12 novembre qui titrait « Faire face à la difficulté de la transition énergétique ». Cet article euh, rappelait un avertissement euh, de Jean Pisani-Ferry, qui, lorsqu'il a remis vendredi dernier euh, une note au gouvernement sur cette question, insistait sur la gigantesque la gigantesque transformation de l'économie française qu'appelle la transition énergétique. Aujourd'hui, à travers mon propos, euh, j'insisterai sur l'exceptionnelle mutation de la société française euh, qui est en jeu euh, dans cette transition. C'est-à-dire que, hormis euh, les enjeux financiers considérables dont il est question depuis ce matin, euh, cette évolution nécessite une transformation des structures culturelles de la société, mais surtout idéologique, euh, de, nos, de nos modes de fonctionnement. Euh, moi, ce que je vais vous proposer, effectivement, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est de changer d'échelle. Euh, je vais passer à une échelle un peu plus micro, euh, puisque je vais parler des ménages et euh, du logement. Euh, je suis donc sociologue, euh, je travaille euh, depuis de nombreuses années sur les mécanismes de production des inégalités, euh, je questionne également, euh, depuis le milieu des années 2000, la consommation énergétique des ménages à l'échelle du logement. Donc, effectivement, je ne parlerai pas des mobilités. Je vais les évoquer peut-être un petit peu. Euh, et euh, je travaille effectivement à l'échelle française et européenne. Euh, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est les incitations aux économies d'énergie. Et euh, pourquoi Parce qu'elles tentent, je dis bien tentent, de gouverner euh, les conduites en matière d'énergie des populations auxquelles elles s'adressent. Et euh, depuis peu, je m'intéresse aux jeunes européens et je me rends compte que cette situation du gouvernement des conduites euh, est quelque chose d'extrêmement bien partagé euh, dans les pays euh, de l'Union européenne et particulièrement dans les pays du nord-ouest de l'Union européenne, c'est-à-dire les pays les plus riches euh, de l'Union. Donc je vais essayer d'apporter des éléments à une partie du questionnement problématique euh, de cette table ronde, c'est-à-dire comment accompagner au mieux ces modifications en associant les citoyens et en soutenant les plus vulnérables. Donc, tout d'abord, mon propos aura deux temps. Euh, je vais d'abord exposer la caractéristique de la production d'une action publique d'État euh, que j'appelle une action publique de sobriété énergétique domestique euh, pour la distinguer juste à, justement par rapport à, à la politique d'énergie dont on a parlé, euh, énergétique dont on a parlé jusqu'à présent. Et euh, une des caractéristiques de cette politique, c'est qu'elle incite... Et elle implique de, plus en plus, de manière de plus en plus rude à adopter des comportements vertueux, euh, alors qu'en même temps, euh, elle assure la promotion de solutions techniques euh, permettant euh, l'efficacité énergétique, et cette... il s'agit de produire des solutions qui sont portées par un secteur privé, euh, sans cesse adossé au marché, euh, et à la production sans cesse renouvelée d'opportunités de marché. Dans un second temps, euh, je soulignerai combien cette question euh, des pratiques énergétiques des ménages euh, reste structurée par le confort, euh, et particulièrement le confort moderne euh, et consumériste, euh, qui reste euh, effectivement euh, peu pris en compte euh, dans les calculs euh, de, de la sobriété énergétique. Donc, euh, pour commencer... Euh, je souhaiterais présenter la place de l'énergie dans le logement à travers trois séries de chiffres clés euh, issus des travaux de l'INSEE et des données des études statistiques euh, du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et ici, par exemple, sur, euh, vous avez euh, de, quelques éléments qui vous permettent de, 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 de voir de qui on parle euh, et euh, qui, qui donnent des éléments aussi explicatifs à comment faire à savoir que euh, vous avez ici euh, la moyenne euh, des revenus, enfin euh, la médiane, pardon, euh, de la population qui s'élève à, à 22 040 euros. Euh, 50 des personnes ont moins de cette somme euh, annuellement euh, pour vivre, 10 des personnes ont moins de 11 660 euros, 10 des personnes ont plus de 39 930 euros euh, en plus, je pourrais rajouter que 5% des ménages ont plus de 49 870 euros. C'est-à-dire gros, on parle un petit peu des populations les plus riches. Pourquoi je pose ces chiffres Tout simplement parce qu'ils viennent poser la question de la fragilité, de la relativité de la notion de fragilité que vous évoquiez, madame la présidente, ce matin. Avec la crise, on voit bien que les populations qui en sont plutôt les plus précaires sur lesquels, effectivement, l'action publique se penche le plus facilement, cette notion va s'élargir. Vous voyez, hein, 1 837 euros par mois pour une personne seule, 3 857 euros par mois pour un couple avec deux enfants non-adolescents. On voit bien que les choses sont relativement étroites en termes soit d'économie, soit d'investissement. Euh, également euh, quelques données sur le logement, vous voyez la part des ménages propriétaires est relativement importante en France, c'est relativement en dessous de d'autres pays européens, 58% des ménages sont propriétaires, 25% sont locataires, 18% le sont dans le parc social, mais 28% des ménages sont multipropriétaires et possèdent 68% des logements. Ce point-là est aussi important dans la mesure où euh, un des enjeux de la rénovation énergétique, c'est bien le parc privé. Et euh, parmi cette catégorie des, des, des multipropriétaires, il y a euh, une frange de la population qui possède par exemple une résidence secondaire. Et on sait l'importance dans des situations de crise, des possibilités de déplacement désormais grâce, enfin, grâce au moment du Covid pour euh, pouvoir essayer de, de faire face à la crise. Également, vous avez des données ici sur les factures moyennes euh, de, de, de l'énergie. Vous parliez de 8,5, donc euh, nous avons les mêmes chiffres. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, l'impression que nous avons, c'est que nous allons aller vers un pic, mais ce pic a déjà été atteint en 1985. Donc on voit bien que nous sommes dans des fluctuations régulières avec des montants effectivement, de, 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 de consommation qui s'élèvent autour de 2690 euros à séparer entre le budget du logement et le budget des déplacements. Donc dans ce contexte-là, plaider pour une énergie chère vient percuter la réalité des modes de vie et plus particulièrement par exemple celle des mobilités domicile-travail euh, qui sont un impondérable euh, hors des grands centres urbains euh, dans, euh, dans la France des territoires dans la France de, de, des milieux ruraux si on regarde aussi la, la structure des ménages en France, bah, la bi-résidence euh, de couples qui sont par exemple séparés renvoie aussi à des mobilités qui engagent des qui déplacements concernant euh, les consommations d'énergie bah, vous avez ici euh, quelques informations euh, on se rend bien compte que euh, principalement euh, le nous sommes chauffés à l'échelle des logements par du gaz naturel et de l'électricité euh, les dérivés du pétrole représentent une toute petite partie donc effectivement euh, la question qui est posée ici c'est où se pose l'effort vers qui euh, va-t-on demander euh, de réduire ces consommations euh, en termes de, 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 de consommation carbonée, également la question de, de la répartition de cette énergie au sein du logement la quasi-totalité, 66 de la consommation va au chauffage, euh, et euh, également les deux autres postes sont ceux de la cuisson, 11 et 6 euh, ceux de, euh, pardon, inversement, 11 de l'eau chaude sanitaire et 6 euh, la cuisson. Donc également, les choses sont différentes selon si l'on vit en maison ou en appartement, et le développement, je dirais, de la France du pavillonnaire a engagé aussi des impondérables, et euh, particulièrement des impondérables en termes de déplacement pour, euh, pour les ménages. Donc, une autre caractéristique bien française euh, de, 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 de ces questions énergétiques, c'est... Euh, euh, c'est vraiment une grande particularité française, c'est que dans la gestion du changement climatique, la question de l'environnement a été rabattue à celle de l'énergie. Et particulièrement à l'échelle du logement, on donne à l'innovation technique un rôle central, celui d'atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre à l'échelle des bâtiments. Et l'exemple du DPE, pour moi, est extrêmement important parce qu'il euh, s'agit d'un instrument, il s'agit d'une disposition euh, technique qui va produire des mesures qui vont peut-être et parfois souvent être euh, décorrélées à, euh, à la réalité des usages, euh, on, on l'a dit euh, ce matin. Donc j'ai pu, grâce à effectivement, j'ai animé récemment à l'ADEME un travail sur les... Euh, euh, sur la précarité énergétique et le corollaire de cette réalité du DPE, c'est que nous avons non seulement, vous, le parlez, vous en discutiez tout à l'heure, euh, des questions de, de, de euh, effectivement financières euh, d'économie d'énergie, mais on a aussi affaire à euh, des, euh, un secteur professionnel qui n'a de cesse de se développer et qui n'a de cesse à avoir affaire à la question de l'énergie à l'échelle du logement. La différence entre la particularité française, en quelque sorte, la différence des pays européens, c'est que nous avons une forte présence de l'action publique. Les pays européens ont plutôt eu tendance, alors je pense effectivement aux pays du nord, du nord de l'Europe, je pense également à la Grande-Bretagne, à avoir des démarches globales articulant les problématiques de logement, de mobilité, de nature en ville et de traitement des déchets. En France, la question de l'énergie est quand même extrêmement importante. Et euh, là vous voyez, je vous ai mis ce, cette, cette slide qui peut paraître très massive, quand je l'ai la, rédigée je me suis dit effectivement c'est un peu massif, mais ça dénote bien de, de la présence forte de l'action publique et euh, ce qu'il faut bien se dire c'est que tous les moments de l'action publique n'ont pas les mêmes effets et particulièrement celui qui a eu un effet considérable c'est bien évidemment le grenelle de l'environnement puisqu'il a déclenché un certain nombre de mesures et surtout il a donné un grand coup d'accélérateur à moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue c'est l'invitation faite aux ménages de changer leur mode de vie, à adopter des comportements vertueux à partir d'une mobilisation de solutions techniques et ce processus consiste à une chose importante, c'est préserver l'efficacité des systèmes et des solutions techniques, je dirais, au détriment des pratiques et peut-être au détriment des savoirs d'usage de la population, et de penser un habitat du futur qui est extrêmement centré sur la performance des systèmes, tout en oubliant, entre autres, parfois, leur dimension faillible. Donc, j'ai analysé, c'est la ligne que j'ai mise, le développement d'une ville sobre, c'est-à-dire c'est une ville qui euh, se produit euh, avec un caractère duplicable, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur des solutions industrielles, facilement diffusables commercialisables et euh, révèle relève d'un modèle qui permet de déployer des solutions techniques un petit peu à l'envie euh, adossées à la production d'un marché que l'on appelle désormais celui de l'économie verte et de ce fait, cette ville sobre a bien évidemment un, un corollaire normatif euh, qui apparaît sur. Su, sous la forme de consignes. Cette volonté de normaliser les conduites donne un caractère d'universalité et qui contribue à conférer au caractère qui nous occupe celui d'une cause, une cause sociale. Et cette dimension, effectivement, si on peut s'interroger sur l'effet véritable de cette normalisation des conduites, la cause sociale est quelque chose qui est un levier relativement mobilisateur. Donc, quel est le problème par rapport à ça Pour moi, le principal problème, c'est qu'il oppose deux types de savoirs. Il oppose d'un côté le savoir du sage habitant au savoir d'expert, qui se traduit de manière extrêmement concrète. Lorsque l'on fait nos enquêtes qualitatives en sociologie et qu'on demande aux ménages s'ils ont connaissance de leur consommation d'énergie, ils traduisent cette connaissance par un coût monétaire mais ils ne traduisent pas du tout par un coût, un coût en termes de consommation, c'est-à-dire que la lecture des factures d'électricité ou alors pouvoir identifier dans les charges de copropriété la part énergétique à la fois que l'on paye ou que l'on consomme est quelque chose qui euh, est, relève d'une barrière qui est parfois de l'ordre intellectuel et symbolique. Et je ne parle pas évidemment pour... Et je parle pour toutes les catégories socioprofessionnelles. Il n'y a pas d'exception de, sur cette dimension-là. Donc, le deuxième point que je voudrais aborder concerne euh, effectivement la, la dimension du confort. Pourquoi Tout simplement parce que euh, il y a une histoire dans les normativités institutionnelles. Euh, elles s'exercent par des messages d'incitation. Alors là, j'en ai listé un certain nombre. Il était évoqué euh, de manière parfois un peu cocasse, hein, euh, l'invention euh, euh, de, de certains messages. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées, la chasse au gaspillage. Mais euh, on voit bien que certains de, euh, euh, de ces messages ont un effet qui est relativement important. Pourquoi Parce qu'ils renvoient à une rhétorique que je considère comme désajustée. Parce qu'elle fait valoir, et on en parle beaucoup depuis ce matin, la responsabilité des individus dans certains problèmes publics. Et de ce fait, dans le contexte de la transition énergétique, euh, le cœur du problème, c'est bien le confort et une partie de la consommation qui est euh, consumériste. Et de ce fait, cette consommation-là échappe et un petit peu euh, passe au-dessous des radars. Donc c'est énorme. Enfin, je vais revenir très rapidement sur euh, la question du message des 19 degrés. Les 19 degrés, c'est une belle invention. C'est une invention technique et euh, elle a été inventée, et c'est très intéressant de nos jours, dans un contexte de choc pétrolier, et elle a été reprise et embarquée, je dirais, euh, par le facteur 4, à partir des années 2000. Euh, donc, elle intérine un facteur un standard technique sa sanctionné par le Code de la construction. J'ai vu donc que dans le dossier, vous aviez un texte d'un de, de mes collègues, Gaëtan Brispierre, qui, qui, qui pose très très bien cette question. Et euh, c'est une préconisation qui a, une, qui a acquis une légitimité institutionnelle suffisante, sauf que par rapport... Au comportement des ménages, on peut avoir des surprises. J'illustre tout ça par effectivement une enquête que j'ai faite auprès de. On a fait une enquête il y a quelques années auprès de 2000 ménages. Ces messages institutionnels sont extrêmement bien connus. Euh, 37% des ménages disent se chauffer à, euh, 30, à 19 degrés, mais la grande majorité des ménages renvoie comme norme de confort entre 20 et 21 degrés pour 54% d'entre eux, 8,5% d'entre eux. 10 ans se chauffer à plus de 22 degrés. Lorsqu'on se rend auprès des populations, comme on le fait, nous, enquêter, la première chose que l'on fait, c'est qu'on leur demande de revenir sur ces questions de, 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 de rapport au message institutionnel, et on sort un thermomètre, en général. Et on se rend compte qu'entre le discours de la bonne réception de l'ensemble de ces consignes et la réalité de la température, et je parle de l'hiver et pas effectivement forcément du printemps, on a facilement 2-3 degrés de différence. Donc on voit bien qu'il euh, y a une vraie euh, prise de conscience de la part des ménages de l'enjeu, une bonne, très bonne connaissance des messages institutionnels, mais dans la pratique, il est toujours très difficile de mesurer euh, la réalité des choses. Pour les deux autres messages très connus, hein, la question des étiquettes énergie, c'est quelque chose d'extrêmement bien euh, pris en charge par les ménages, et particulièrement les ménages les plus pauvres, qui ont absolument en tout cas qui pensent faire des économies en achetant plus cher, donc en crévant une partie de leur budget, euh, un équipement euh, considéré comme dans les catégories A++ et en réalité, lorsqu'on connaît l'obsolescence proclamée pardon, des systèmes adossés à la réalité des moyens économiques, cette économie euh, est parfois euh, assez dérisoire ou, ou inexistante. De même... Nos enquêtes ont montré que pour l'éclairage, cette question effectivement de, de l'éclairage économique, euh, ça renvoie à une dimension du confort euh, qui est euh, altérée. Donc, qu'est-ce qui se passe On multiplie les éclairages, et de ce fait, on a euh, une, un niveau de consommation qui est relativement constant en multipliant euh, euh, les dispositifs techniques. Donc, cette question effectivement, du confort est importante, et euh, on se rend compte que les ménage, nous, mais je parle de nous en même temps, vous et moi, nous tenons ensemble euh, les besoins du confort associés à une dimension du bien-être et la pression financière quotidienne qui engage un rapport extrêmement euh, complexe aux ressources énergétiques euh, en mettant, et ça c'est important, à distance à la question environnementale. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette, cette notion de protection de l'environnement euh, qui, euh, qui vient en tête. Donc cette question économique, elle existe comment Donc ce premier, ce premier élément structurant euh, euh, de la consommation énergétique des ménages, bah, la question économique, elle est sous l'angle de la contrainte. Et vous aviez, on en parle depuis tout à l'heure, hein, c'est le mécanisme opérant et quasiment le seul. Donc véritablement, on fait attention parce que ça nous coûte cher. Et euh, donc véritablement, euh, lorsque l'on fait des économies, à quoi ça renvoie Ça renvoie à ce qu'on appelle des bricolages. Des bricolages du quotidien, euh, ce, qu appelle, ce que Michel de Certeau appelle des manières de faire, euh, qui renvoient à des petits aménagements, euh, à des transformations euh, articulées, toujours et adossées à des besoins euh, consuméristes. Donc, l'invention du confort moderne, un de mes collègues en parlait, euh, qui s'appelle Olivier Le Goff, euh, c'est vraiment un nœud, dans le sens où euh, euh, ce confort moderne a une ampleur et des dimensions techniques sans cesse renouvelées, et surtout il est présidé par une lente progression du bien-être matériel dans la sphère privée et bien évidemment dans les rapports sociaux à l'échelle du logement. Pour être encore plus clair, ce bien-être matériel fait partie du bonheur, de notre bonheur à tous, et de ce fait il est un tuteur indispensable de notre vie quotidienne. Dans ce contexte, c'est ce un processus extraordinaire d'amélioration de la qualité de vie de l'humanité, le confort. Qui a permis à l'électricité, au gaz, au pétrole, à rentrer dans les logements et à améliorer aussi les conditions de vie, pose effectivement, donne une dimension très sophistiquée à notre environnement matériel, mais c'est d'autant plus compliqué dans ce contexte-là de penser à la transition énergétique, si ce n'est dans un contexte effectivement extrêmement contraint. Donc, l'évolution du confort domestique renvoie à l'évolution de la culture matérielle des ménages et à leur équipement. De quoi pouvons-nous nous passer Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout à fait bien établi. Et dans ce contexte-là, la mobilisation des biens de consommation, qui sont tout simplement les usages de certains équipements domestiques, le multimédia, les équipements électro électroménagers, renvoie à une partie du confort et il y a une autre partie du confort dit de la vie quotidienne qui concerne le chauffage, euh, la cuisson, ce dont je parlais euh, tout à l'heure. Donc on voit bien qu'il y a une forme de dichotomie dans le confort et ce qui risque de se passer, et ça c'est une hypothèse, à l'heure actuelle, l'effort va se faire sur ce confort de la vie quotidienne, c'est-à-dire les éléments de cuisson, de chauffage, etc., au détriment d'un confort qui serait peut-être plus celui de l'illusion euh, de l'équipement euh, des ménages. Dernière dimension que je voudrais évoquer, c'est la notion de modèle culturel. Cette notion de modèle culturel est extrêmement structurante dans la consommation d'énergie. Et euh, pourquoi Parce que tout simplement, elle caractérise tous les phénomènes d'appropriation. Et euh, elle vient surtout signifier le rôle des héritages sociaux euh, qui nous concernent tous dans les pratiques d'économie. Euh, et euh, comme le disait effectivement Henri Lefebvre, c'est cette dimension des héritages sociaux euh, qui montre combien la vie quotidienne est porteuse euh, de ressources insoupçonnées, euh, et particulièrement dans euh, l'identification de certaines sources d'énergie comme susceptibles de relever d'un effort. Euh, L'analyse des pratiques sociales dans ce contexte-là, qui caractérise notre société contemporaine, euh, renvoie bien à cette notion de, de modèle culturel, et euh, surtout, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que notre rapport à l'énergie est, est sociologiquement situé, et il renvoie à ce que nous sommes culturellement, mais ce que nous sommes aussi économiquement et euh, socialement. Donc nous... Les choses sont extrêmement complexes. On ne peut pas forcément, quand on cible, entre autres par l'action institutionnelle, une classe sociale, parfois on se trompe de cible et on homogénéise, et c'est un petit peu la, la tendance à l'heure actuelle, à travers les injonctions, d'homogénéiser les pratiques sociales, ce qui prend. Ce qui peut poser quelques, quelques soucis. Donc pour conclure, euh, la, moi la piste que je vois effectivement de réflexion. C'est euh, d'agir euh, sur le logement privé, euh, véritablement sur ce que, euh, en sociologie ou dans les études statistiques, on appelle les bailleurs, les bailleurs privés. Et dans ce contexte, euh, il faut bien se rendre compte que les messages qui sont envoyés d'incitation, s'ils s'adressent à tous, il y a malgré tout une catégorie de la population qui est captive socialement de l'action publique, qui sont les messages, les ménages les plus pauvres, qui sont les plus à même d'entendre ces incitations que d'autres, c'est-à-dire que plus... Euh, si, on, si on revient à, à, à la sociologie de Bourdieu, plus vous êtes détenteur de capitaux euh, culturels et économiques, plus vous pourrez vous protéger euh, et être perméable à certains messages. Et de ce fait, euh, c'est bien euh, quelque chose d'important du point de vue de l'action publique d'alerter sur le fait de se dire qu'il y a quand même malgré tout dans les messages d'incitation la figure du pauvre dépensier qui est relativement erronée. Et les travaux effectivement de Polariès le montrent. Euh, donc, à la fois, on a euh, des messages qui sont connus par toutes les CSP et de l'autre, un déséquilibre qui fait que les messages et, entre autres, ceux de la précarité énergétique sont majoritairement reçus par les plus pauvres. Donc, cette question-là, elle, elle va être poreuse puisque nous vivons effectivement une crise et euh, cette porosité des ménages fragiles va sans doute venir euh, relativiser ou, en tout cas, réinterroger sur la façon dont on, on diffuse ces ménages. Et dans ce contexte-là, je voudrais juste revenir sur, pour terminer sur une, un chiffre que je donnais tout à l'heure. Hein, un tiers des ménages français possèdent les deux tiers euh, des logements. Il faut bien savoir que euh, également ces logements, euh, enfin, la, la question des, ménages mis, des, des logements mis à la location euh, représente 20% des passoires énergétiques, ce que l'on considère comme étant dans les catégories F et G. Également, 45% de la population dite en situation de précaire énergétique et donc avec l'idée que cette catégorie va forcément évoluer se retrouve à vivre dans le logement locatif privé donc on voit bien que ce qui est à penser ce sont à la fois des messages incitatifs qu'il faut peut-être décaler et euh, des, des leviers en tout cas d'incitation à réfléchir et, euh, et à diversifier je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vous en remercie
0: Euh, merci, merci beaucoup, Mme Baudil, de, ce, de cet exposé euh, très, très riche, très, très intéressant. La question que je me pose à l'issue, c'est finalement, est-ce un message optimiste ou pessimiste Alors, la
3: sociologue que je suis est toujours très optimiste. Euh, c'est une, une excellente question. Euh, je pense que la réalité de la crise actuelle va alerter de plus en plus euh, les populations et vous l'avez dit l'appareil législatif qui est en train de se mettre en place madame la présidente entre autres avec les, euh, les obligations de rénovation à moins d'interdiction de, euh, de certaines catégories va engager des choses sauf qu'il faut quand même être réaliste. Euh, je dirais que les ménages les plus aisés euh, qui disposent le plus de moyens peut-être d'agir sur les logements privés euh, sont aussi euh, les moins nombreux dans la catégorie euh, des ménages qui, qui sont multipropriétaires. Il euh, y a un chiffre qui, est, euh, qui était également dans l'article dans de l'INSEE que j'ai cité tout à l'heure, c'est qu'il y a 50%... Euh, des logements en location qui, est, qui sont euh, en propriété de 3,5% des ménages mais ces ménages repris, étant des ménages très grands multipropriétaires donc il y a quand même aussi tout le reste qui sont aussi des, des multipropriétaires euh, ayant euh, une résidence secondaire euh, et, et euh, investissant aussi dans cette résidence secondaire comme une valeur refuge on l'a vu pendant la crise sanitaire il y a effectivement ponctuellement dans les territoires des des booms immobiliers qui sont peut-être même des bulles immobilières, euh, et euh, euh, quelle va être la réalité des déplacements. Et c'est pour ça que la question aussi euh, de la cherté euh, du, euh, du carburant euh, pose un problème qui est celui de l'idée euh, de, 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 de travailler pour un temps en ville, de faire du télétravail et euh, d'avoir une, euh, une situation multirésidentielle en termes de vie quotidienne. Donc comment, comment ces ménages sont aidés ou pas parce que dans le cas actuel, ces ménages ne sont pas du tout aidés. Donc, euh, pour tout vous dire, je n'ai pas vraiment de réponse. Moi, je pense que de toute façon, euh, l'action publique va devoir bouger. Euh, parce qu'à euh, l'heure actuelle, l'aide est concentrée sur une population qui est tellement en situation budgétaire difficile que ce qui a déjà été fait, euh, ce qui devait être fait a déjà été fait. Donc, il va bien falloir, à un moment donné, se décaler.
0: Et ils sont déjà à 19 degrés
3: Alors oui, en grande partie, parce qu'ils sont souvent en logement social. Alors ils sont soit à 19 degrés, soit aussi ils ne se chauffent pas. Alors pourquoi je vous dis 19 degrés et moins Parce que dans les travaux que, que j'ai pu faire, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les écoquartiers. Alors c'était évoqué ce matin par Madame Papalardo. Le problème des écoquartiers, c'est qu'on est sur du neuf. Donc du coup, euh, l'essentiel de la rénovation énergétique doit poser sur euh, du, de la rénovation. Qu'est-ce qui se passe dans le logement social pour le neuf ben, Les bailleurs sociaux sont maîtres de la, je dirais, du, euh, du thermostat. Et ce que moi j'ai pu euh, observer aussi, c'est qu'il y a parfois un thermostat qui leurre euh, les, les ménages. Exemple, euh, vous avez un thermostat euh, qui est réglé en dessous de 19 degrés et vous pouvez actionner une, euh, une, une grille thermostatique qui va jusqu'à 25 degrés. Donc les, les ménages actionnent jusqu'à 29 degrés et ont froid. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils vont acheter un, un, un chauffage additionnel parce qu'ils ont réellement froid. Donc du coup, là où je veux en venir, et effectivement c'est ce que je voulais aussi dire dans ma conclusion, c'est que euh, on ne peut pas se passer... De, euh, la euh, de la collaboration, de, de la participation. C'est-à-dire qu'il faut associer les ménages à un certain nombre euh, de décisions et euh, au moins donner accès à la réalité euh, de ce qu'implique le 19 degré, euh, parce que de toute façon, euh, la dimension assez restreinte, euh, et, et ce sont des ménages captifs, hein, ils sont captifs d'une situation résidentielle, fait qu'en euh, règle générale, vous avez les deux, presque les deux, les deux moments. Soit vous avez des ménages qui ont froid, soit vous avez des ménages qui ont trop chaud. C'est-à-dire des, effectivement des bailleurs sociaux, particulièrement en zone en rue, euh, avec des, ce que l'on a considéré pendant encore très longtemps des passoires énergétiques qui chauffent énormément et des ménages qui ouvrent les fenêtres. Et pas uniquement dans le logement social. La copropriété, euh, c'est des choses qui, euh, qui se produisent régulièrement. Donc voilà, il y, a, il y a tout un tas de, de situations extrêmement paradoxales.
0: Madame, vous avez d'autres questions,
2: peut-être peut Peut-être un rebond, et je vous remercie beaucoup pour votre exposé, puisque bon, la, la question de la, de la protection des ménages était un des points que, que j'avais abordé. Alors, on a les mêmes chiffres, donc comme point de départ, c'est très bien. Euh, je note hein, le, les éléments que vous avez repris en conclusion, qui est qu'à votre sens, en termes d'aide publique, ce qui devait être fait pour vraiment la, la fraction la plus, euh, la plus en précarité énergétique, la plus pauvre de la population a essentiellement été fait. Alors on, Nous, on pense qu'on a toujours quand même des sujets, euh, comme on dit, du dernier kilomètre hein, pour arriver chez, chez, chez certains publics. Mais effectivement, la question de ce qu'on fait pour euh, peut-être une majorité de nos concitoyens qui Se trouve plutôt dans le milieu de la fourchette que vous, avez, que vous avez évoqué est un vrai sujet. On est sur une assiette beaucoup plus large et la manière dont on conçoit des dispositifs qui, qui, qui permettent d'accompagner ces, 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 ces catégories est, est essentielle. Mais bon, je, je, je note vraiment votre, votre point de conclusion là-dessus euh, sur le fait de, de devoir associer les, les consommateurs. C'est une évidence. Vous avez beaucoup parlé du, euh, du logement, euh, comment dire, du logement collectif. Euh, ce qui, qui, pour le coup, constitue une vraie difficulté. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire en termes structurels dans le logement collectif est affreusement complexe et les, les mesures de politique publique se cassent régulièrement les dents euh, sur la manière d'accompagner de, euh, des, des, des collectivités, notamment des copropriétés, euh, où le, le schéma de décision euh, multi-acteurs euh, rend les trajectoires assez peu linéaires,
3: en réalité. Alors, Donc, je, si vous avez
2: des réponses, on les
3: prend. <rire> non, je, je veux juste aussi être claire sur un point. Je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter non plus. Non, de, non, voilà. je, je, je dis simplement que euh, ce qui risque de bouger, c'est les outils mis en place. C'est-à-dire que euh, l'injonction par des messages institutionnels qui rentrent dans le logement et qui peuvent être extrêmement euh, intrusifs euh, risque tout simplement d'être balayée d'un revers de main. Euh, euh, par, par des ménages euh, qui, qui, euh, qui ont les moyens, justement, de, de, de les éviter. Donc, euh, je pense que c'est peut-être le moment de réfléchir à comment euh, travailler ensemble euh, sur des questions euh, extrêmement complexes.
2: Est-ce que, est que à votre sens, euh, il y a ou pas, c'est une interrogation naïve de ma part, des phénomènes de génération Est-ce que la manière dont les différentes générations appréhendent ces questions est, est selon vous, euh, différente
3: est-ce qu'il faut avoir de l'espoir en, en nos plus jeunes Alors je dirais oui. Je, je suis en ce moment, euh, je travaille en ce moment sur un projet européen qui euh, interroge euh, la, la sensibilité euh, énergétique des jeunes. On va dire, alors de, il y a trois tranches d'âge, hein, il y a les préadolescents, les adolescents, les jeunes adultes, donc dans, entre 13 et 22 ans. Euh, ce qui est alors dans les, les six pays les plus riches de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, L'Irlande, et il y avait évidemment le Royaume-Uni avant qu'ils sortent de l'Union. Et c'est assez écrasant. 86% des jeunes interrogés, on a interrogé à peu près 2000 jeunes, connaissent ces messages qui sont génériques à l'Union européenne. Après qu'ils les appliquent, c'est le stade où on en est en ce moment, c'est-à-dire qu'on est dans les entretiens qualitatifs avec. Avec des, pour essayer d'évaluer et euh, donc pour, pour répondre complètement à votre question, les générations actuelles sont des générations qui ont vécu tout le système d'éducation à l'environnement qui est rentré dans les écoles et qui a accompagné euh, euh, on va dire, des cours de sciences physiques euh, qui a accompagné euh, euh, des moments euh, on va dire, de, de classe verte dans, euh, dans, les parcs, etc., dans les parcs naturels donc il y a une vraie sensibilité et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont très en colère en ce moment c'est-à-dire qu'il euh, y a une acquisition à ces messages ils en ont la connaissance et euh, ensuite ils sont dans une situation paradoxale Dire que, Au moment des entretiens euh, semi-directifs, et là j'en ai quelques-uns en tête que j'ai fait moi-même, les messages sont parfaitement euh, récités. Il y a toutes les politiques de green Energy euh, européenne et, euh, et, euh, et lorsque vous leur demandez quel, combien de, de téléphones portables et combien euh, d'ordinateurs ils ont chez eux, ben, voilà, ça relativise énormément de choses. Euh, encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure euh, nous avons fait aussi une typologie des ménages consommateurs d'énergie les ménages contraints, c'est-à-dire les ménages les plus pauvres sont ceux qui consomment le moins et ce sont eux qui sont le plus dans la mutualisation de ces objets hein, qui, 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 qui scandent nos vies donc euh, on voit bien que les classes moyennes européennes tout en sachant que cette notion est, est elle aussi extrêmement poreuse euh, sont, des messages, sont des ménages extrêmement consommateurs et euh, la question qu'il faut se poser c'est comment on prend en compte les messages d'incitation au consumérisme parce qu'ils sont, euh, sont quasi permanents et comment on met cette population qui est aussi extrêmement sensible et encore une fois assez en colère en ce moment euh, à ces questions euh, dans cette injonction paradoxale parce que c'est la réalité
2: ah, enfin, je... Je constate, moi, dans, dans la classe d'âge que vous avez citée, j'ai trois enfants. Euh, et par contre, ils ne sont, ils sont pas casse-pieds sur le chauffage. <rire> Chez nous, on a 18 et c est à 18,5 et je suis la seule à devoir me couvrir. Les enfants s'en fichent.
0: Bien, merci, merci à toutes trois. Là, il nous reste, voilà, une bonne dizaine de minutes avant le... Conclusion finale, donc la parole est à la salle. Alors, je vois que des mains se lèvent d'ores et déjà. Merci. Alors, la règle est la suivante. Vous vous présentez impérativement et vous parlez clairement dans le micro. Alors, il euh, n'y a pas quelqu'un qui distribue le micro, non Alors, on va commencer. Le premier doigt qui s'est levé, il est tout au fond de la salle. Monsieur là-bas. Oui, vous. Alors, c'est moi. C'est euh, euh, oui.
4: Mathieu Duigou, étudiant. J'ai deux questions. Euh, D'abord euh, sur euh, les questions de marché de droit, euh, je me demandais quel pouvait être le rôle d'un euh, système énergétique plus horizontal ou des coopératives énergétiques en France. Hein, parce que je crois que d'un point de vue juridique c'est déjà quelque chose qui pose un problème en termes de séparation entre la distribution, la production et la consommation. Je me demandais quel était euh, l'état des, des choses en France hein, et quelles étaient les réflexions en cours. Et peut-être une deuxième question mais c'est plutôt pour vous madame la présidente. Hein, euh, par rapport au rôle euh, du juge administratif, il hein, euh, y a des affaires de contentieux climatiques qui ont eu lieu ces dernières années en matière de pollution de l'air. Il euh, y a eu l'affaire Grande-Sainte et l'affaire du siècle. Hein, et je me demandais, euh, d'après vous, enfin, les autres intervenantes peuvent aussi y répondre, mais quelle était la place du contentieux climatique dans l'action de l'État aujourd'hui
0: Je commence par la deuxième question puisqu'elle met directement consacré, en quelque sorte. Quand vous dites la place du contentieux, vous voulez savoir quel est le pourcentage dans notre production contentieuse du contentieux climatique
4: Non, je me demandais plutôt quels étaient les effets effectifs du contentieux climatique sur l'action de l'État et comment se positionnait le Conseil d'État ou le juge
0: administratif de façon plus générale par rapport au contentieux climatique Alors, les effets, eh bien, écoutez, les effets on est passé aux amendes, à hein, des amendes d'un montant sans précédent, je crois... Qui, qui ont mordu, comme je l'ai dit en introduction. On est dans le droit mordant. Après de passer du droit souple au droit dur, on est dans le droit mordant. Euh, quant à... Euh, après, la, la deuxième partie de votre question, je la comprends moins bien. Comment est-ce que nous, on se positionne par rapport à l'effet de nos propres décisions Mais le juge administratif n'a pas à se positionner. Il a dit le droit. Ensuite, les pouvoirs publics, euh, voilà, en principe. Euh, dans les, principe de séparation des pouvoirs, les pouvoirs publics doivent apprécier, soit appliquer la loi telle que le juge administratif l'a jugée, soit changer la loi s'ils estiment, s'ils ne sont pas d'accord. Ceci leur appartient. Mais votre première question, alors je n'ai pas compris à quel de c'est à vous, Madame Moulon, qu'elle s'adressait. Oui, je peux donner oui. des éléments de réponse. Alors sans rentrer
2: dans, une, dans une, un luxe de détails qui nous emmènerait très très loin, vous posez la question des coopératives énergétiques. Alors en droit européen, il existe plusieurs, euh, plusieurs concepts hein, de communauté d'énergie, communauté d'énergie renouvelable. On peut déjà faire pas mal de choses en, en droit français et on est en train de finir de transposer les dernières modifications du droit européen en matière de, en matière de communauté d'énergie. On peut se regrouper pour produire, on peut se regrouper pour consommer. On peut faire de l'autoconsommation, de l'autoconsommation collective, euh, donc financer des, des, des installations de production euh, pour ensuite consommer dans un périmètre géographique qui, qui est limité hein, pour que tout ça ait un sens. Effectivement, euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça derrière votre question, on ne peut pas vraiment créer un réseau privé autonome qui seraient entièrement euh, producteurs et consommateurs à part du réseau, euh, du réseau français européen. Dès lors que enfin, la possibilité d'être off-grid pour une maison est, est possible, euh, créer tout un système, euh, tout un réseau euh, qui serait en, en off-grid et autonome avec production et consommation, effectivement, ce n'est pas l'idée, puisqu'on voit que euh, les services rendus par le réseau aux consommateurs doivent être, engagés, doivent être envisagés à une échelle assez large pour apporter la réponse à l'ensemble des, des besoins dans toutes les situations, c'est-à-dire quand ça va bien et quand ça va mal. Donc le droit n'est pas fait pour favoriser la création de petits réseaux off-grid. En revanche, encore une fois, se regrouper économiquement et physiquement pour partager des installations de production et de la consommation, c'est possible.
0: Voilà. je vais descendre les grades de l'ordre des questions posées. Question suivante, alors, mm, mm. voilà, vous, monsieur. Pardon, je vais arrêter.
5: Bonjour, Christophe Zeller. Euh, je voulais faire quelques petites remarques. Euh, la première, c'était avec madame Spire. Euh, vous, vous pensez, euh, peut-être à juste titre, qu'il y a un consensus sur les énergies renouvelables. Euh, moi, je n'y crois pas du tout. Juste un exemple, quand on parle d'éoliennes en mer... Euh, on parle de 12 km. Euh, la majorité des gens qui habitent euh, sur la Pointe du Croisier vont peut-être vous dire plutôt 40 km. Euh, de... euh, ce que je veux dire par là, c'est que le, le gouvernement dit 40 km, c'était complètement impossible, sauf que quand les ingénieurs chinois arrivent à faire des éoliennes à 40 km en mer, ils y arrivent. Alors pourquoi en France, on n'y arrive pas et pourquoi en Chine, on y arrive S'il y avait consensus, Madame, On n'aurait pas autant de procès. Alors on a des procès devant notre autre juridiction qui a la gentillesse de nous accueillir. Mais on a des, des procès pour des prises illégales d'intérêt. On a des procès pour des comptes pipotés euh, au niveau des éoliennes, sur les projets. Euh, vous le savez fort bien. Et je vous donne un exemple. Le démantèlement, pour l'instant, le démantèlement, il est, entre guillemets, à 50 000 euros par mégawatt. Mais qui va croire cela Et c'est là toute la problématique de la relation entre les citoyens et les élites, c'est qu'à force de leur raconter des carabistouilles, on n'avance pas. Et il y a des blocages, madame. Et ça, vous, vous pensez qu'il y a un consensus, mais il n'est pas là. S'il si y avait un consensus, madame, on n'aurait pas fait une loi d'exception comme on fait pour le terrorisme. Les lois d'exception, qu'est-ce qu'on a fait On a supprimé la cour, euh, la cour administrative en première instance et on oblige tous les opposants à aller en cours euh, d'appel, donc c'est une loi d'exception, madame. Si euh, on, on, aurait, on, on ne tient pas compte alors sur la partie économique de la dévalorisation des biens immobiliers, vous connaissez beaucoup de gens qui veulent acheter une maison euh, qui est à moins de 500 mètres, qui est à 500 mètres ou 600 mètres des Vous en connaissez beaucoup, madame. Je pense que vous devez pas avoir une, euh, vous devez habiter dans un appartement dans une zone urbaine. Euh, le, la cour d'appel de, de Nantes d'ailleurs a a admis cette dévalorisation des biens immobiliers et la DGFIP, d'accord, donc nos amis les impôts, sur les taxes foncières sont en train de réviser tous leurs calculs là-dessus. On ne tient pas compte non plus euh, euh, du trouble anormal de voisinage. Ça, ça vaut. Pour l'instant, personne n'en tient compte dans les valeurs économiques. Consensus, madame, vous dites. On ne tient pas compte non plus de l'impact sur la santé des infrasons. Alors, juste une chose. Euh, J'ai une lettre du directeur général de la santé Monsieur Salomon, vous savez, ce monsieur qui, au début du Covid, nous disait que le masque n'avait aucun intérêt. Vous vous souvenez de ça, madame Le masque...
0: Je propose que nous en sur oui. un autre sujet, monsieur. Alors,
5: madame, 250 plaintes ont été déposées dans un seul département, le département de l'Aisne. Le préfet est très au courant, vous pourrez lui en parler. Tumeurs, cancers, maladies endocriniennes et troubles de l'acoustique. Et vous dites, il y a un consensus. Mais qui a envie d'avoir un cancer grâce aux énergies renouvelables. Qui Vous, bon, peut-être, madame D'accord Donc, je pense que c'est quand même un vrai sujet. Je pense que vous êtes complètement hors-sol sur cette perception que vous avez des Français. Après, je voulais parler, j'ai une petite question, madame, euh, sur, sur le chèque énergie. Est-ce que vous pensez qu'un chèque de 100 euros dans les zones rurales, dans les zones... Où vous voyez, on est à Paris, on a besoin de se déplacer, en 10 minutes, on a le métro. D'accord Donc le prix de l'essence de la voiture, ça pèse pas grand-chose dans notre budget. On est tout à fait d'accord. Vous allez en, dans la France profonde, dans les, dans les territoires, mais il n'y a pas une voiture, il n'y a pas deux voitures. Très souvent, il y a trois voitures. Donc quand on fait nos budgets, quand on fait de façon macroéconomique, où on met tout le monde sur le même niveau, je l'entends bien, je l'entends bien. D'accord Mais la réalité est tout autre, madame, mais tout autre.
0: Je Merci monsieur. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas du tout entendu votre présentation
5: euh, au début. Christophe Zeller.
0: Vous êtes euh, étudiant, pas du tout. Non.
5: Euh, je vous remercie. Alors, de votre gentillesse, euh, non, je suis en charge de la finance de, des investisseurs Banque Assurance. Et on est en train de parler de taxonomie, la taxonomie, pardon, et sur lequel on est en train de se poser la question en tant qu'investisseur, en train de dire, nous n'allons plus investir dans les éoliennes. Pourquoi, madame Parce que le nucléaire il n'y a pas si longtemps, était en dehors de la taxonomie. D'accord Et pour nous, aujourd'hui, on a des mises en cause de nos distributeurs, que sont les assureurs qui viennent chez vous, pour, auquel, auprès de qui vous avez souscrit peut-être un contrat de retraite, d'accord Et tous les ans, vous allez verser de l'argent à un assureur je auquel crois, vous allez... Je crois que
0: nous avons compris, monsieur, il y a beaucoup d'autres questions. Euh, donc, euh, ce que vous dites, d'ailleurs, je vais vous donner la parole, je crois, madame Spire, puisque vous avez été directement interrogée. Euh, finalement, euh, voilà, euh, conforte ce que nous avons dit sur le fait que les consensus sur les moyens, on ne les a pas encore, hein, même s'il a consensus sur la nécessité, euh, il l'est, euh, sur euh, le fait qu'effectivement, il euh, y a euh, dans la certaine partie de la population mais des, des, des situations très différentes les unes des autres, et que euh, la question des contentieux qui... Euh, voilà, qui existe euh, soulève l'éternelle question. Euh, oui, je suis d'accord, mais pas chez moi, pas dans mon loge, pas, pas à moins de 500 mètres de ma maison, etc. Problème bien connu. Madame Spire. Euh,
1: je vous remercie, Monsieur, de me donner l'occasion de, de préciser ma pensée. Euh, quand j'ai employé le mot consensus ce matin, euh, il ne s'agissait aucunement pour moi de dire qu'il existe aujourd'hui un consensus euh, large parmi les Français, sur le, sur le mix énergétique. Euh, il s'agissait pour moi de dire que, euh, si on veut atteindre la neutralité carbone pour le système énergétique à l'horizon 2050, sur le plan technico-économique, il n'y a pas d'autre, a priori, pas d'autre solution. Euh, les études convergent, et c'est en ce sens que je, je parle de consensus, les études, à mon sens, convergent pour dire qu'il va falloir le faire à travers un mix d'énergie renouvelable et nucléaire. Ça ne veut pas du tout dire que c'est simple, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de problème à régler dans la mise en œuvre, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de limite et de borne, il faut, et il y a des distances minimales pour les énergies renouvelables aux habitations, il faut prendre en compte les problèmes de nuisance. J'en discutais avec un industriel euh, ce week-end qui, qui a implanté des éoliennes sur son site. Et il y, y a des heures dans la journée où, du fait de, de l'ensoleillement et du passage des pales, euh, c'est très, très dérangeant pour les gens qui travaillent dans les bureaux parce que ça fait comme un spot qui clignote, jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Bon, tout ça se règle aujourd'hui. Donc, donc ils, ils ont convenu, euh, avec les représentants de, des employés, de régler les, le fonctionnement des éoliennes pour éviter ce problème-là. Donc, des problèmes comme ça, il y en a Il y en a énormément. Il faut les adresser, il faut les régler, il faut trouver des solutions, donc il faut borner évidemment euh, les développements, de même que le développement du nucléaire est encadré euh, par des, des normes de sûreté et, et tout un tas d'autres normes. Euh, après, en ce qui concerne les, les liens que vous faites entre éolienne, euh, entre éoliennes, énergie renouvelable et cancer ou énergie renouvelable et malversation, qui seraient plus importants que dans d'autres secteurs, là, là je ne peux pas répondre parce que je n'ai aucun,
0: aucune information sur le fait qu'il y aurait des liens euh, plus grands qu'ailleurs. Merci. Alors, plusieurs autres personnes ont demandé la parole. Alors, en haut à droite. Bonjour, Mélanie Volant. je suis journaliste. J'ai une question sur la, la problématique de l'espace que vous évoquiez, Madame Spire. Est-ce qu'on peut imaginer des objectifs
3: énergétiques en termes de surface Les Allemands le font, par exemple, ils ont décidé de consacrer 2% de leur territoire fédéral au développement des éoliennes terrestres. Est-ce qu'on pourrait le faire en France, et sinon, pourquoi Merci.
0: Oui, si, Madame Spire, je crois, encore.
1: Pourquoi pas, mais je ne je ne sais pas si ce sont des choses qui, qui sont dans oui, les tuyaux. Je
2: peux, je peux éventuellement compléter, ça tombe plutôt chez moi en réalité. Euh, alors, on, oui, on a une approche territorialisée euh, de, des énergies renouvelables. Euh, Est-ce qu'on en arrivera à définir des objectifs en euh, pourcentage du territoire Je ne sais pas. Il n'est pas sûr qu'au-delà du slogan, euh, ça, ça ait suffisamment de réalité physique. En revanche, effectivement, on a lancé euh, un ensemble d'études par énergie renouvelable, études de potentiel localisées euh, sur le territoire, terrestre et en mer, pour préparer la prochaine révision de notre politique énergétique. Et ce, ce seront donc des études... Euh, très territorialisées, qui seront également... Euh, alors C'est dans, dans, dans la, la loi en cours de discussion, on verra éga, éga, pardon, exactement quelle forme ça prend à la sortie des discussions parlementaires, mais ces, ces études de potentiel seront envoyées vers les territoires, vers les régions et vers les comités régionaux de l'énergie qui auront pour vocation de, de, de territorialiser ça. Donc l'idée, pour, pour finir, dans la prochaine programmation, c'est bien d'avoir cette vision territorialisée du, des espaces qu'on peut mobiliser. Et je ne sais pas si ça s'articulera mieux en termes de pourcentage du territoire ou en termes de, 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 de cartographie de, de gisements qui nécessite de croiser beaucoup de choses, de réalités euh, techniques, de gisements économiques, d'enjeux environnementaux, d'enjeux euh, évidemment de la proximité des habitations comme ça a été évoqué par l'intervenant précédent, etc.,
0: Merci. Alors, nous approchons de l'heure, mais je veux encore prendre quelques questions. Alors, soyez bref dans vos questions. Alors, je prends. Alors, cette fois-ci, j'ai commencé par le branc le plus proche, Madame.
6: Bonjour, Madame Costa. Merci. Bonjour, Madame Costa. Euh, je suis dans le privé. Je, je suis directrice générale d'un réseau d'installateurs de NR en France. Alors, euh, ma question porte sur la formation et sur les installations. On a énormément, on commence à avoir de plus en plus de demandes de, de projets d'installation de photovoltaïques sur toiture. Néanmoins, euh, on, on a une vraie pénurie d'installateurs parce qu'on est confronté à, à beaucoup de problèmes, et notamment sur les assurances et les décennales. Euh, en 2010, beaucoup d'installations se sont mal passées. Aujourd'hui, les assurances ne couvrent pas, ne veulent pas couvrir... Euh, installateurs, donc on est lié à ce problème-là aujourd'hui. Et au niveau de la formation, les centres, il y a très, très peu de centres de formation aujourd'hui en France qui font de la Cali-PV 500, notamment hein, sur du B2B. Et aujourd'hui, les centres de formation enfin voilà, sont pleins à craquer. Et si on se retrouve avec une demande en forte croissance, on n'arrivera pas à répondre à cette, à cette demande. Est-ce qu'il y a un projet de loi qui, en tout cas, est-ce que dans le projet de loi est-ce qu'il y a cette question qui est soulevée Est-ce que, est
0: que vous en avez entendu parler Merci. Bien, bien compris votre question, Madame Alors
2: oui, on en a entendu parler, bien sûr. C'est une, une problématique qui d'ailleurs n'est pas spécifique au solaire. L'ensemble de, de la politique de transition, les énergies renouvelables, mais même très au-delà de ça, pose un énorme sujet de mobilisation, de compétences et, et de formation. Donc, je, quelques éléments pour réagir sur votre question. Est-ce qu'il y a des éléments dans le projet de loi Non parce que le sujet n'est pas fondamentalement législatif. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour faire passer un message. Quand on discute de nos projets de loi, on va toujours appliquer, pardonnez-moi l'expression un petit peu familière, appliquer une quantité invraisemblable d'idées de toutes sortes et de toute nature à coller dans un projet de loi. Il faut bien avoir conscience qu'il y a plein de sujets qui ne sont pas législatifs, qu'ils sont très importants, très intéressants, essentiels et tout ce qu'on veut, mais ils ne sont pas législatifs. Donc non, il n'y a pas de, de disposition spécifique dans le projet de loi. En revanche, euh, mais ça, mais ça n'épuise pas le sujet, on a prévu des enveloppes assez importantes dans les, le plan de relance et dans le plan France 2030 sur cette question des, des compétences et du développement des compétences ciblées sur un certain nombre de technologies. On a également signé des chartes avec certaines filières, notamment la charte de l'éolien en mer, euh, également dans le domaine du, du nucléaire, qui est moins votre sujet, mais pour, euh, pour, pour travailler sur ces sujets-là. On a... Et, et, et je, en disant ça, je suis vraiment consciente que ça n'épuise pas le sujet. On travaille, on travaille avec les filières industrielles qui sont regroupées, notamment dans les conseils stratégiques de filières en lien avec Bercy. Mais on a un enjeu de mettre encore plus de monde autour de la table, euh, côté éducation, côté enseignement supérieur, côté région, qui ont des compétences euh, dans, dans le domaine de la formation, euh, du côté des filières professionnelles pour passer encore plus à l'échelle. Alors, je suis optimiste parce que sur certaines filières et dans certaines régions, on voit qu'il y a des initiatives territorialisées euh, qui sont en lien avec la dynamique particulière avec certaines régions qui, qui se font jour. Mais parmi les très grands défis de la transition énergétique, <coughs> pardon, j'en ai pas parlé, et c c'est un vrai gros enjeu sur lequel on met, du, on met du monde à travailler pour les prochaines années. Alors j'ajoute que c'est un enjeu particulièrement interministériel pour venir dans la tambouille de l'État, ce qui le rend encore plus complexe et particulièrement intercompétence
0: en termes, de, en termes de profil, ce qui est un défi supplémentaire pour les politiques publiques. Merci. Alors je prends une dernière question pour ne pas retarder notre dernier intervenant. Monsieur.
4: Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole pour la dernière question. Euh, moi, j'aurais une question concernant le plan européen. Oui, pire, merci euh,
0: de vous présenter.
4: Ah pardon, excusez-moi, je m'appelle Paul Tomaré, je suis étudiant. Et donc, euh, j'aurais une question sur le plan WPR-EU, oui, euh, qui a été présenté par la Commission européenne en mai dernier et qui visait notamment à augmenter la part des énergies renouvelables de 40 à 45 à l'horizon 2030. Et ma question était de savoir comment ce plan avait pu impacter vos activités notamment sur le développement des énergies renouvelables. Merci.
2: Oui, 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 tout à fait. Mais il y en a plein de sujets passionnants, la direction de l'énergie, c'est un... Un, un émerveillement quotidien. Euh, sur le, non, c'est vrai, c'est sincère. Euh, sur, le, sur Repower EU, donc oui, euh, Repower EU, en fait, c'était un ensemble de, de textes et de communications. Donc, il y en a un certain nombre d'entre elles qui étaient des, des, des règlements qu'on a pu discuter immédiatement. Et puis, il y a un certain nombre de communications euh, qui avaient lieu d'introduire dans les négociations qui étaient en cours et qui sont encore en cours euh, pour les, les textes européens. Je ne vous ferai pas la description de l'ensemble des négociations européennes. C'est un, un sujet relativement complexe. Mais donc, dans ce qui était prévu dans cette communication de mai. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été intégrées dans la, euh, la révision de la directive sur les énergies renouvelables qui était en cours de négociation avant la finalisation au niveau du Conseil, donc au niveau des États membres, euh, qui a eu lieu fin juin sous présidence française. La question du rehaussement de l'objectif que vous évoquez a été renvoyée, parce qu'il n'y avait pas de consensus à ce stade entre les États membres, a été renvoyée aux discussions avec le Parlement, donc au trilogue, euh, qui, sont, qui sont encore en cours. C'est un vrai défi, enfin, déjà atteindre les objectifs qui, en termes d'énergie renouvelable qui étaient fixés dans, dans le paquet tel qu'il a été présenté par la Commission est déjà un, un très gros défi, donc le rehaussement à 45% est un défi encore supérieur et dont en France, parmi les éléments d'interrogation, on est très ambitieux en France, comme chez beaucoup de nos voisins européens, sur, sur beaucoup de sujets de la transition énergétique. Le développement des énergies renouvelables, comme l'a dit Emeline, c'est un pan extrêmement important de la transition énergétique. Ce n'est pas le seul. Et donc, dans le, la répartition de nos forces sur la trajectoire, et notamment pour 2030, qui est un jalon assez proche, il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, la question du bon niveau d'ambition sur le compartiment spécifique des énergies renouvelables doit s'envisager dans un cadre un petit peu plus large, en réalité. Donc voilà, en short... Pour pour l'instant, c'est pas intégré. C'est en cours de négociation à l'occasion des trilogues. Mais il y, y a beaucoup
0: d'autres sujets sur la table. Merci, merci, Madame Mourglon. Merci à toutes les intervenantes de cette table ronde qui, que je lève donc pour laisser la place à Monsieur Colombani, qui va donc représentant de la Commission européenne, vice-président exécutif de la Commission européenne, responsable du Pacte vert, auquel je laisse le micro et la table.